0: 굉 최강 시사. 한국의 가계 부채는 다른 선진국들과 대비해서 몇 가지 특징이 있는데요. 지난해까지 최근 5년간 미영 푸독 일본 등 선진 5개국에 비해서도 정말 빠르게 가계 부채가 늘어났다. GDP 대비 가계 부채가 유일하게 100%를 넘었다. 가처분 소득 대비 부채 비율은 200%에 육박한다 이것도 G5 선진국과 비교하면 가장 높은 수치 그런데도 원리금을 분할 상환하지 않고 이자만 갖고 있는 사람들이 40% 정도 된다 6,70대 고령층의 일부도 아직 이자만 갖고 있다 외국과는 달리 장기 고정금리가 아닌 단기 변동금리로 돈 빌린 사람들이 많다 따라서 금리 변동에 취약하다. 마지막으로 전세 보증금도 빚이지만 공식 통계는 잡히지 않는다. 이것도 최소 수백조 원이다. 이 모든 위험 요소에도 불구하고 대다수 국민들이 본인들 가계부채 걱정보다 정부부채 걱정을 더 많이 한다. 그런데 정부부채는 선진국 최저 수준이다. 독특한 구조고 문화입니다. 이게 다가올 금리의 인상. 국내 소비침체에 대한 우려, 부동산 가격, 국내 대선 등과 맞물리면 어떤 화학적 결과가 일어날까요? 숫자가 눈에 보이는 경제와 달리 정치는 인간의 상상 또는 의지, 유권자의 합의 또는 정치인의 결단의 영역인 것 같습니다. 네, 안녕하십니까 8월 23일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 김두관 대선 경선 후보 만나보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일정 후보 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까요? 네, 모더나가
1: 들어오기로 했네요. 예, 네, 오늘부터 700. 1만 회분이 9월 첫째 주까지 순차적으로 들어오고요. 아,
0: 좋네. 네.
1: 예. 101만 회분은 오늘 그 인천국제공항에 도착할 예정입니다. 나머지 600만 회분은 이후에 이제 2주간 차례로 공급될 예정인데 구체적인 예. 일정은 아직 공개가 되지 않았습니다. 음. 원래 그 모더나가 8월에 우리 측에 공급하기로 했던 물량의 절반 이하만 공급하겠다. 뭐 이렇게 통보를 해가지고 문제가 되지 않았습니까? 아, 그 물량에 비해서는 늘어난 수치이면 분명한데요. 원래 그 7, 8월에 도입하기로 했던 그 물량 있잖아요. 그거를 예. 고려하면 여전히 한 215만 회분 적은 물량입니다.
2: 그러니까 8월 말따지은 예. 이제 음. 상당히 뭐 만회를 한 건데 방금 음. 말씀하신 것처럼 7, 8월 다 통으로 따지면 음. 아직도 이제 215만 10만. 회분 정도가 예. 부족하다. 이렇게 얘기가 되고 있는데
0: 우리가 연말까지 근데 사실은 넉넉했었잖아요. 원래 그렇죠. 그 물량이. 그렇습니다. 그래서 210만회 정도 못 들어온다고 하더라도 70% 뭐 10월 말까지 그거를 채울 수는 있죠 그대로만 들어온다면
2: 그렇습니다 그죠 모든 게 앞으로도 이렇게 좀 순조롭게 모든 어. 이제 백신 수급 상황이 이제 순조롭게 좀 이루어져야 이제 가능한 건데 음. 항상 말씀드리지만 세계적인 상황 이 글로벌 이 <웃음> 백신 수급 상황이 좋지 않으니까 <웃음> 그렇죠. 계속 노력을 할 필요가 있는 것 같고 그렇죠. 그 노력의 일환으로 이사는 이제 봐야 된다 이렇게 생각을 합니다 네.
0: 네. 가가지고 뭐라고 하니까 그래도 조금 <웃음> 좀 움직이는 것 같습니다
2: 그렇죠 이게 예. 어느 나라나 똑같은가 예. 봐요 한국만 그런 줄 알았더니 예, 네. 네.
0: 그냥 쪼, 쪼긴
1: 줘야 됩니다. 그러니까 성과가 뭐 없는 <웃음> 줍는 거 아니냐 일본언들이 이렇게 예. 보도를 했었는데 예. 이 정도 성과는 거둔 것으로 봐야 될것 같습니다. 가서 얘기를 할때 예. 구두 약속 이런 것은 예. 믿을
2: 수가 없으니 음. 문서로 줘라 예. 이렇게 얘기를 했고 그런 문서를 주말까지 주겠다. 모더나사가 이렇게 답을 해서 음. 그 문서를 받고 나서 이제 우리가 발표를 한 거거든요. 예. 그러니까 이런 방식으로 우리가 압박을 하고 있다라는 얘기죠.
1: 루마니아 백신도 들여오기로 했고요. 이 루마니아 백신 같은 경우에는 예. 그 루마니아 국영통신사가요. 원래 이걸 기부하기로 했다 이렇게 보도를 해서 논란을 빚었었는데 교환이죠 사실은 그렇습니다. 스와프라고 우리 정부가 공식적으로 확인을 했습니다 음. 루마니아 정부의 모더나 백신 기부는 사실이 아니다라고 이제 공식적으로 밝혔는데요 작년 3월에 루마니아에 우리 정부가 진단 키트와 같은 방역 장비를 지원을 했거든요. 아. 예, 네, 이렇게 지원을 먼저 하니까 예. 이제 요런 그렇습니다. 요런 스와프가 예. 가능하지 않았을까 이렇게 추정을 한번 해 보는데요. 예. 아, 원래 그또 모더나 백신 유효 기간이 음. 좀이 유통기관이 굉장히 임박한 거를 주는 것이다 라고 또 언론이 보도 국내 보도를, 보도를 했죠. 보도를 했었는데, 그건 예. 아니고요. 예. 이 기관은 11월 이후로 아직 여유가 있는 물량이라고 합니다.
0: 이거는 뭐잘 확인도 안 하고 이런 식으로 보도하는 건 상당히 정치적인 것 같아요. 폐기가 임박한 물량이다라고 막 이렇게 우우 하는 거는. 예. 근데
1: 이제 아무래도
2: 루마니아 쪽의 언론들이 또 음. 국영 언론이 그렇게 보도를 한 부분도 있고 해서 아마 혼동이 있었을 텐데, 음. 그런 혼동들을 이제 정부가 나서서 바로 잡았으니까 다행인 측면이 있습니다. 근데 언론 보도도 그런데 사실 정치권 반응도 음. 이게 뭐 이런 식으로 반응해야 되는가 하는 의문은 좀 있어요. 그렇죠. 예를 들면, 네. 루마니아에서 어쨌든 백신을 이렇게, 어, 그게 뭐 무상공연 아니라고 하지만, 어쨌든 받아온다고 했을 때, 마치 이거를 뭐, 우리가 뭐 불행한 어떤 존재여서 이렇게, 어, 없는 사람들 뭐, 부정식품을 건네는 듯한 뭐 그러한 음. 거 아니냐 이렇게 자꾸 이제 얘기를 하는데 그런 것이 아니라 이 글로벌 이 백신 수급이라는 것은 결국 모두가 같이 대응을 해야 이 코로나19를 같이 이겨낼 수 있는 것이기 때문에 어느 한 나라만 이겨낸다고 이게 해결되지 않기 때문에 필요한 거거든요.
0: 이게 우리가 1년여 전 생각해 보면 진단키트뿐만이 아니고 우리나 중국이 굉장히 강했던 마스크 같은 경우. 네. 그 다음에 의료진이 그, 그 수술실에서 입는 방역복이랄지 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 그런 것들은 다 제조국가들에서 업 미국들 미국에게 제공을 한 거거든요. 그거는 황급하게 좀 제공을 해달라고 해가지고 네. 그런 것들을 생각을 해보면 이거는 자연스러운. 글로벌 공급 체인 그렇죠. 속에서 우리가 협조를 하는 건데 그걸 괜히 그렇게 받아들일 필요는 없을 것 같아요. 그런 생각도 예. 들더라고요.
1: 만약에 음. 미국이 이렇게 좀 지원을 해준다 그랬다면 예. 저는 이렇게까지 반응이 안 나왔을 그것은 텐데. 그것은 한미 동맹을 한미 동맹의 어떤 좋은 점을 증명하는 네. 사례가 됐겠죠. 국가에 대한 어떤 약간 편견이 있는 게 아닌가 이런 생각도 좀해도 되더라고요. 예. 그러니까
2: 루마니아 상황이 좀 어렵다고는 합니다. 왜냐하면 백신은 이제 충분한 물량을 일부 확보한 부분도 있고 하지만. 루마니아 사람들이 또 백신 불신이나 이런 것들이 지금 있는 상황이고 음. 국내 정치가 그렇게 지금 잘 되고 있는 그런 상황 아니거든요. 그런데 예. 그런 상황은 이제 루마니아 사정이긴 하지만 어쨌든 우리가 준 거에 대해서 여러 가지 물품을 지원한 거에 대해서 이렇게 그쪽도 나름 성의 표시를 하는 것이기 때문에 이걸 어떤 그런 뭐 불행해서 이제 받는 이런 물품이다라고 계속 얘기할 필요가 전혀 없는 거죠. 네. 자기
0: 비하와 자격지심 뭐 열등감을 부추기는 듯한 그런 그렇죠. 보도는 사실은 저변에는 정치적인 이유가 있는 것이겠죠. 예, 아프가니스탄 난민과 관련해서는 이게 한국으로 오라는 어떤 한국으로 들여오라라는 어떤
1: 미국의 압박 같은 게 있습니까? 그 일단 월스트리트 저널이 이렇게 보도를 했습니다. 예. 이 고위 관리 말을 인용을 해가지고요. 예. 이 국방부가 한국, 일본, 코소보, 이탈리아에 있는 미군 기지 있지 않습니까? 이곳에 아프간 난민을 수용하는 방안을 검토하고 있다 이런 내용인데요. 아, 지금 카타르하고 바레인하고 독일에 있는 미군기지는 아프간 난민으로 과밀 상태에 지금 이루고 있다고 라 하거든요. 그러니까 이제 미, 한국, 일본, 코소보, 이탈리아 이쪽을 검토를 하고 있다는 건데, 우리 정부의 입장은 아직 공식적으로 나온 게 없습니다만, 제가 봤을 때이 난민 문제 있지 않습니까 아프간 예. 난민 문제 전 세계 여러 나라에서 심각하게 고민을 해봐야 되는 그런 시점이지 않을까 싶습니다 그러네요
2: 아무래도 네. 난민들을 뭐 특정 국가의 주한미군기지에 뭐다 이렇게 몰아넣는다든지 이렇게 음. 하기는 어려울 것 같고 예를 들면 미국에 있는 미 본토의 미군기지로 옮겨가는 과정에서 뭐 중간 기착지처럼 이렇게 활용될 가능성이 있다든지 아니면 가령 이런 가능성은 있습니다 예를 들면 아프간 재건에 우리 군도 참여를 했잖아요 예. 그런데 그렇죠. 우리 군도 참여하는 과정에 우리한테도 협력해 아프가니스탄인들이 있거든요. 근데 음. 이분들 같은 경우에는 지금 탈레반 정권이 지배하고 있는 상황에서는 사실 탈레반 정권은 그것을 적국의 어떤 부역한 사람이다. 이렇게 보기 때문에 상당한 압박을 느끼고 있다는 거예요. 그렇죠. 그런 보도 나왔습니다. 이미 예. 그렇다고 한다면. 뭐꼭 주한 미군 기지를 거치뭐 이런 이런 뭐 이런 여러 가지 형식의 문제가 아니라 이분들에 대해서는 또 우리 정부가 해야 될 역할이 분명히 있는 것이라고 생각을 하고 음. 그걸 넘어서서도 사실 어쨌든 아프간 문제에 우리가 완전히 뭐 아무런 책임도 없다 뭐 이런 건 아니기 때문에 그게 재건이라고 할지라도 예. 지금 상황에서 아프가니스탄 문제가 있기 때문에 그 문제에 있어서는 우리가 국제적 역할을 하는 것도 일부는 필요하다라고 생각이 됩니다.
0: 음, 아프가니스탄 남미를 받아주기로 이미 한 나라가 미국 말고도 캐나다, 멕시코, 루완다, 우크라이나 등 12개국이나 있군요. 그렇습니다. 만약에 예.
2: 우리가 일부 수용을 한다고 래도 음. 그렇게 많은 숫자는 될 수가 없어요, 기본적으로. 기본적으로는 미 본토로 다 지금 가야 되는 상황이 있기 때문에. 그렇겠죠. 그 전까지 이제 감안을 해서 논의를 할 필요가 있어 보입니다.
0: 난민과 이민 문제는 앞으로도 뭐 계속 되지 않을까 싶습니다. 한국도 예외가 네. 아니다. 유럽, 서유럽 나라들도 뭐 그것 때문에 그렇죠. 굉장히 골치를 아팠잖아요. 음. 예. 이재명 후보 쿠팡 관련 쿠팡 화재 관련 대응해서
1: 사과했습니다. 원래 그 화재가 발생한 게 지난 6월 17일인데요. 그때 창원에서 황교익 씨하고 이제 먹방 촬영을 하고 있었는데 원래 이재명 지사 쪽의 애초 대응은 어, 실시간으로 다 보고 받고 지휘를 했다. 그리고 영상을 찍기 위해 현장 도착이 지연됐다는 건 사실 왜곡이다 이렇게 반발을 했었거든요. 예. 근데 어 공식적으로 사과를 했습니다. 일단 어, 경기지사로서 자신의 대응에 좀 문제가 있었다라는 그런 취지였고요. 나름 최선을 다했다고 생각을 했지만 더 빨리 현장에 갔어야 마땅했다는 지적이 옳다. 자신의 판단과 행동이 국민 눈높이에 미치지 못했음을 인정하고 사과 말씀을 드린다. 이렇게 공식적으로 사과를 했습니다. 그러니까 이게... 타이밍이 약간
2: 늦은 감은 있는데 애초에 이제 논란이 불거졌을 때 바로 이제 사과를 했으면 저는 훨씬 더 좋았다고 생각을 하지만 어쨌든 이게 뭐 경남에 가서 일정을 수행한 게 여러 가지 공적인 차원 즉 경남도와 뭐 협약을 한다든지 이런 것들은 충분히 이제 우리 국민들도 이해할 수 있을 거예요 이제 모든 화재가 난이 경기도 내 모든 화재가 화재 사건이 발생했을 때 이재명 경기도지사가 반드시 이제 관내에 있을 필요는 없다까지는 이해할 수 있지만 거기서 이제 희생자가 발생할 가능성이 이제 있었다는 점하고 화재가 상당히 크게 났다는 점 그리고 이게 결국은 경남도 와의 어떤 공무수행을 넘어서는 어떤 유튜브 방송 촬영이었다. 음. 이 점에 있어서 사실 국민들이 쉽게 납득할 수 없는 부분이 분명히 있거든요. 그러면 이런 납득할 수 없는 부분에 대해서 어떻게 그럼 대응하느냐가 중요한 건데 음. 제가 볼 때는 이 부분은 본인의 어떤 목소리로 본인의 심경을 충분히 설명하면서 솔직하게 얘기하면서 어뭐 미안한 부분 이 잘못한 부분에 대해서 인정하는 게 중요하다고 생각을 했는데 그렇습니다. 뭐 그렇게 했기 때문에 저는 이렇게 했으면 예. 약간 늦은 것 같기는 하지만 음. 아무튼 전 좋은 대응이라고 생각을 합니다. 그런데 야당은요
1: 음. 진정성이 없다면서 지사직 사퇴를 지금 <웃음> 요구를 하고 있습니다. <웃음> 뭐 그거는 또
0: 계속 그럴 수밖에 없을 것 같고요. 그 관련해서 저 국민의힘도 지금 이야기가 많죠.
1: 이준석 대표가요. 지난 21일 당 대선 경선을 둘러싸고 여러 지금 내용이 있지 않았습니까? 이런 얘기를 했습니다. 경선 버스를 8월 말에 출발시키려 세워놓고 앉아서 기다리고 있었는데 사람들이 갑자기 운전대 뽑아가고 페인트로 (웃음) 낙서의 의자까지 부수는 상황이다 이렇게 비판을 했고요. 그리고 유승민계 논란을 본인이 의식을 해서 심박 색채가 강한 서병수 위원장 모신 건데, 예. 거기에도 불공정 프레임을 씌우면 도대체 어느 분을 모셔야 되냐라고 느 이제 아. 비판을 했습니다. 예. 그동안 발언을 굉장히 자제를 했는데, 음. 갑자기 이제 등장을, 라디오에 등장을 해서 예. 노골적으로 좀 불만을 좀 드러냈습니다. 이제 이날 발언의 수위가 이렇게
2: 좀확좀 어 나간 것은 사실 음. 뭐 본인도 자제를 하려는 이런 마음이 일부 반영된 뭐 발언이기도 하겠지만 예. 두 가지가 있는 것 같아요. 첫째는 이준석 대표의 불만 수위가 음. 임계점에 저는 다다랐다고 봅니다. 맞습니다. 워낙 예. 이제 언론에 보도되고 뭐 이런 사건들보다도 음. 윤석열 캠프라든지 각 대권자들 주 캠프 내에서 이준석 대표를 성토하는 목소리가 다 들어올 거란 말이죠, 귀에.
0: 그냥 불거진 거 말고 또 다른 이야기들이 분명히 귀에 들어올 것 같아요. 굉장히
2: 많을 것이고 그 전부터 전부터 있었을 겁니다. 그래서 이게 인계점에 있는 측면이 있고 또 음. 하나는 금요일 날 최재형 전 감사원장 측 캠프에서 어, 일부 이제 언론 보도를 인용을 해서 윤석열 전 총장 측이 비대위 체제를 추진한다고 하는데 입장을 음. 밝혀라. 이렇게 공세적으로 펴고 나왔거든요.
0: 이료신문도 보도를 했고요. 그게 아일랜드에서. 이제 이신문
2: 보도로부터 시작된 문제입니다. 예. 근데 이게 어쨌든 얘기가 있다 보니까 여기에 대해서 또 이준석 대표가 뭔가 자신이 이제 공세를 취할 만한 이런 조건이다라고 판단했, 판단했을 가능성 여기까지 이제 같이 좀 반영이 된 그런 얘기들이겠죠.
0: 근데 이준석 대표가 이렇게 공세를 취하고 난 다음에 민영삼 국민통합특보가 이야기한 거예요?
1: 그렇습니다. 그렇죠. 네.
0: 그렇죠. 이건 그렇습니다. 이제
1: 어제 이제 미영삼 예. 국민통합특보가 글을 올렸어요. 근데 그전까지는 그래도 약간 봉합이 되는 그런 분위기였는데. 와. 왜냐하면
2: 윤석열 전 총장이 직접 인기가 아. 보장된 대표를 내려야 비대위 체제가 되는 건데 음. 그거는 상식적이지 않다 그렇죠.
1: 이렇게 정리를 했거든요. 예. 상당 무기하다. 그래서 예. 이도신문에 대해서 법적 대응을 검토하겠다라고 하면서. 뭘또 그걸 법적 대응까지 <웃음> 검토를 해요. <웃음> 그래서 약간 이게 봉합이 되는 분위기였거든요. 근데 예. 갑자기 미영삼 <웃음> 특보가 페이스북에. 음. 그러면, 저기, 이준석 대표는 사퇴 후에 유수민 캠프로 가서, 음. 본인 마음대로 하고 싶어 말을 다 하거나, 아니면, 대표직을 유지하면서 대선 때까지 무건수행을 하든지 둘중 하나를 선택을 해야 된다. 아니, 당대표가 무건수행을 할 수는 없지. <웃음> 그렇죠, 당대표인데.
0: 당대표가, 그러면, 하지, 당대표 하지 말란 이야기잖아요. 죠 그렇죠. <웃음>
2: 최경영의 최강시사에서 최경영이
1: 무건수행을 하지 수 말란 있겠습니까? 이야기잖아, 나보다. 그렇죠. 네. 그거 <웃음> 말도 안 되죠. 네. <웃음> 말도 안 되는 거고요. 그러니까, 윤전 총장 측도 즉각적으로 대응을 합니다. 특보를 해촉을 해버립니다. 그건 잘했네요 이거 바로 해촉을 하더라고요. 예. 예. 이거 그러니까 좀 이게... 너무 많이 나갔네요. 그렇죠. 예.
0: 그러니까
2: 윤석열 전 총장도 그렇고 어좀 이준석 대표하고 각을 세워봐야 도움이 되지 않는다라는 판단들은 분명 히 있어요. 그런데. 음. 캠프 내에서 그러면 캠프 내에서도 그러한 어떤 인식들을 다 공유하고 있는 거냐. 지금 그렇지 않다는 게 계속 드러나고 있죠. 이준석 대표의 어떤 이 대표로서의 권한 이런 것들을 어떻게든 축소시키고 싶다. 이런 얘기가 캠프 내에서 팽배한 상황이다 보니까. 네. 그러니까 사실 이준석 대표도 거기에 대해서 그걸 겨냥해서 계속 반응을 하고 있는 측면이 있는 거거든요. 음. 그렇다고 한다면 앞으로도 이벤트가 몇개 남아 있습니다. 성관위원장 어떻게 할 것이냐. 역선택 방지를 어떻게 도입할 것이냐. 비전토론에 어떻게 진행되느냐. 앞으로도 이런 얘기 계속 나올 겁니다.
0: 그다음에 언론중재법이 이틀 후에 본회의 표결 처리한다고 하는데 이거는 계속 지금 논란이 되고 있었습니다.
1: 그니까 25일에 네. 본회의에서 표결 처리하겠다라는 거고요. 민주당이 이렇게 속도전을 내는 이유가 있는 것 같아요. 음. 일단 25일 본회의에서 소강상임위원장 그러니까 무채 위원장 있지 않습니까? 국민의힘이 가져가거든요. 예. 그 전에 언론중재법 처리하겠다 이런 계산을 아. 하나 하는 것 같고 또 하나는 원구선 제협상으로 국회 법사위원장을 야당에 양보했잖아요. 예. 그 양보한 것에 대해서 민주당 강성 당원들이 음. 굉장히 세게 비판을 했거든요. 예. 그 비판을 좀 감안을 해서 이 언론중재법은 빠르게 처리를 하겠다. 이렇게 속도를 내는 것 같습니다 그러니까 이, 이 정치 구조 자체는 음.
2: 서로에게 이득이 되는 부분이 있어요 지금 말씀하신 대로 민주당이 노리는 그런 부분이 있고 또 국민의힘 입장에서는 민주당이 이렇게 밀어붙이면 지금 음. 내부에서 계속 이렇게 싸움이 일어나고 그렇죠. 잡음이 음. 일어나는데 이젠 대여투쟁을 하자 이러면서 사실 내부의 어떤 갈등들을 좀 봉합하는 구면으로또갈 수도 있는 거거든요
0: 명분도 좋고 그렇죠 네. 그래서
2: 네. 이두 정치 세력 두 거대 정치 세력의 어떤 이해관계가 사실 이 맞는 측면이 있는데 그러면 이제 애초에 우리가 상상하고 얘기했던 언론의 보도 잘못된 보도에 의한 피해자 구제라든가 이런 것들이 얼마나 실효적으로 될 것인가 이런 논의가 잘 이루어질 수 있을까가
0: 법안에 관해서 명확하게 좀 이야기를 좀 자세히 해봤으면 좋겠는데 맞습니다. 네. 그건 안 하고 이거. 그리고 그냥 서로 레토릭만 하는 것 같아요. 법안의
2: 내용이 계속 업데이트가 되고 있어가지고,
1: 계속 고쳐가지고, 여러모로 이게 어렵습니다. 사실 이건 뭐 전면 반대 뭐 이런 것보다는요, 다각적으로 논해야 될 부분들이 있거든요. 근데 그분 부분들이 잘안 되는 것 같아요. 아, 이게 쉽지 않은 문제인데, 이거. 이야기 하려면
0: 사실은 두 시간, 세 시간으로도 모자라서.
1: 제가 봤을 때. 예. 어 최강 시사가 아니라 예. 오도독에서 이슈 오도독에서 <웃음> 한번 합시다 우리. <웃음> 네뭐 예. 얼마든지 네,
0: 뉴스 <웃음> 네. 언박싱 두 시간 할수 없으니까요. 네. 알겠습니다. 외신 류, 얘기도 하면서 예. 네. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 오늘 1부에서는 더불어민주당 김두관 대선 어, 경선 후보 연결해서 경선 진행 상황 들어보겠습니다 현안에 대한 입장도 궁금하고요 안녕하십니까
3: 예 반갑습니다 김두관 후보입니다 네 예,
0: 지금 저 자가격리 중이시죠?
3: 이뭐잘 예, 지내고 있고요. 저는 뭐 음성 판정이 나와서
0: 음성 판정이 나왔는데 예. 당연히
3: 아무런 증상도 없습니다만은. 예. 어떤 분들은 제가 이제 확진 판정을 받은 줄 알고 음음. 과일도 집으로 보내주시는 분이 있더라고요. <웃음> <웃음> 예. 아무튼 뭐 예. 여러분들께 심리를 끼쳐서 죄송스럽게 생각합니다.
0: 예. 지금 그러면 대개 계시는 것 같고요. 경선, 예. 경선 일정에 그러면 참석을 지금 못 하고 있는 상황이잖아요. 예. 그런 상황에서 이게 사실은 토론의 일정이랄지 뭐 다른 뭐 공약 발표랄지 이런 것들도 좀 늦어질 것 같은데 토론의 일정을 좀 연기하자 이렇게 당에 요구를 하셨어요. 예예. 예, 그거는 이유가
3: 지난번 금요일에 잡혀 있던 뭐 시비에서 토론회 순행이 됐고요. 예. 문제는 이제 다음 주에 잡혀 있는 대전 충청 토론회거든요. 27일에. 예. 뭐 저는 당의 이제 공정 참여 기회가 보장돼야 한다라고 입장을 발피, 밝힌 바가 있고요. 음. 뭐 이것은 이제 다른 후보 이런 상황이 되었다 해도 마찬가지라고 봅니다. 예. 어쨌든 당이 이제 코로나 19 상황에도 이제 경선을쭉 진행해 왔고요. 아마 당이나 선관위에서 이런 상황을 의견하고 좀 메뉴얼이 마련되어 있었으면 좋았을 텐데 예. 그러지 못했고 예. 헨, 현재 이제 방역 체계로서는 확진자가 아니라도 격리될 수 있기 때문에. 그렇습니다. 걱정이 됩니다.
0: 그러면, 당에서는 뭐라고 하나요? 좀 연기할 수 있다라고 합니까? 아니면 어렵다고 하는 거죠, 지금은?
3: 어, 당에 제가 정식으로 뭐 수년하고, 또 수년이 안 되면 제가 참여할 수 있는 공정한 방안도 좀 요구하고, 음. 제가 아니라도 이제 이런 상황이 생길 수 있기 때문에, 그럴 경우에 뭐 이렇게 원칙이랄까, 대책을 좀 세워달라고 요청을 했는데, 당에서는 뭐 고심 중이라고 말씀을 하지만, 당 지도부는 뭐 순간이 쪽으로 좀 이렇게 결정을 미루고 음, 또 온라인 선거 선거관리위원장은 또 송영길 당 대표 최고위원들의 결정할 문제다 이렇게 핑퐁을 하고 있어서 아 아, 그렇군요 (웃음) 어, 좀 아쉽습니다.
0: 그러면 당장 그 다음 주에 대전 충청 토론회 같은 경우는 그대로 그냥 되는 건가요? 그러면 김두관 후보는 빠지는 거 아니에요?
3: 집에서 이렇게 뭐 온라인으로 그, 참여가 가능한지는 잘 기술적인 검토는 뭐당해사실이겠지만 예. 이게 참, <웃음> 한 일주일 정도 수년하면 음. 충분히 가능한데, 일단 뭐, 수년하는 쪽으로 까닥을 잡는 것 같지는 않아서. 그러네요. 뭐, 꼴찌 후보라서 이렇게, 그, 배제하는 <웃음> 것 같은 오해도 예. 좀 생길만 하기도 하고. 과연 뭐, 1위, 2 달리는 이재명, 이낙연 후보 그렇게 됐다면 빼고 그렇게 할수 있을까? 저는 공정성이 좀 의심도 되고 그렇습니다.
0: 그러실 것 같습니다. 일주일 정도 수년하는게 뭐가 문제가 될지 모르겠네요. 충분히 그런 비난, 말씀하실 비난 수 있을 것 같아요. 지난번에 사실은 예.
3: 뭐 5주 정도 예. 연기를 해서 지금 하고 있고 예. 사실은 이제 국민의힘은 아직도 뭐 경선열차가 출발도 안 했기 때문에 예. 어떻게 보면 뭐 그렇게 보면 충분히 그렇죠. 좀 일정을 순년할수 있을 것 같은데 어쨌든 뭐 당은 좀 어렵다는 입장이좀 음. 쪽으로 기울어있는 것 같습니다.
0: 지금 말씀하시는 것 중에서 이제 이재명 이낙연 후보가 이런 상황이었다면 어땠을까라는 거는 상당히 당의 섭섭함을 내비치는 그런 <웃음> 말씀이신 것 같고 그럼에도 불구하고 동영상 채널 통해서 지금 열심히 활동을 하고 계시네요 대선 주자 네, 최초로 만,
3: 예만찍남 예, 두관이 명관TV라는 걸 제가 다이브 방송을 개, 개국을 했거든요
0: 이름이 뭐예요? 두관이 명관이 두
3: 예. 만찍남 만나면 찍고 싶은 남자 만나면 찍고
0: 찍고 싶은 남자 만찍남 예, 예. 예. 상당히 예 이름이 예 좋습니다
3: 그리고, 그리고 <웃음> 오늘 또 오전에도 이제 페이스북 생방송도 시도 하고 있고요 예 여튼 오늘 오전에 또 정책 발표도 교육 정책 발표도 하려고 합니다
0: 예 지금 저 관련해서 다음 주에 대전 충청 토론회가 있어서 그런지 그 수도권 그 이전이랄지 국회 국회 세종, 저, 예, 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 예. 예, 세종 이전이랄지 이런 어떤 공약 비슷한 것들이 나오고 있더라고요. 다른 후보들은.
3: 예, 저는 일찍부터 이제 2003년에 행정자치부 장관 참여정부 때 예, 어, 제가 어쨌든 신행정수도건설특별법을 만든 장본인이라 예. 그 당시는 이제 청와대하고 어, 국회가 다 이전해서 행정수도로 완성하게끔 돼 있었거든요. 예. 그런데 이제 이석연 변호사가 현재에 위헌소송을 해서, 음. 뭐 조선 500년의 수도는 한양이어야 하고, 이제 대한민국 민주공화국 수도는 서울이어야 한다는 간섭법에근거해서 위헌소송을 했는데, 예. 현재에서 그걸 받아들여져서, 그렇습니다. 행정중심복합도시법으로 이제 세종시가 단생을 했는데, 예. 저는 뭐 지금 세종시와 행정수도를 완성되어야 되기 때문에, 청와대나 국회에 분원이 가는 것이 아니라, 청와대와 완전국회와 완전 국회와 완전 세종시로 이전하는, 해서, 행정수도로서 완성될 수 있도록 하는 게 바람직하다는 주장을 일찍부터 해왔습니다.
0: 여당 후보들뿐만이 아니고요. 하태경 후보 국민의힘 하태경 후보도 수도 이전을 하자 그리고 그걸 국민투표에 아예 붙이자 그러면 뭐 합헌이다 아니다 이런 논쟁이 없어진다 국민투표를 하면 이런 주장을 했거든요.
3: 예, 그 주장에 저는 전적으로 (웃음) 동의하고. 아,
0: 동의하시는군요. 어, 예, 예. 예.
3: 저는 일주일부터 주장했던 사람이라 결자해지 차원에서 음. 제가 주장했던 거라서 마무리되었으면 좋겠습니다.
0: 그렇군요. 그 충청권 민심 공략이 지금 금주, 다음주 계속될 것 같은데 충청권이 정치공학적으로 봐서는 어떻게 보이십니까? 캐스팅 보트로 아주 중요한 지역입니까?
3: 예, 그렇습니다. 뭐, 저, 호남 전체 인구보다 이제 충청 인구가 호남 인구를 초월을 했고요. 초월을 예. 했고 음. 또뭐 최초의 수평적 점검 교체라고 하는 어 djp연합도 사실은 그 충청이 게스트 포트를 지고 있기 때문에 예. 굉장히 뭐 충청 대망농을 주장하면서 나오신 분들도 있기도 하고 음. 실제 이제 뭐 대선에 승리하려면 중원을 잘 이렇게 안아야 된다는 말씀들을 하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 충청의 포심이 굉장히 중요한데 충청품들이 좀 보수적인 멘토있고 국내를 잘 드러내지 않기 때문에 후보들이 더 공을 많이 드리는것 같습니다.
0: 김두관 후보는 어떤 공을 드릴 작정이세요?
3: 어, 저는 뭐 세종특별자치시가 어, 행정수도로 완성되게끔 그렇게 이야기하고요그 예. 안에 있는 공공기지에 충남 민항이 운영될 수 있도록 이야기도 하고 음. 약 80조 정도를 투입해서 충청금 메가시트를 완성하기 때 이렇게 공약을 한 바가 있습니다.
0: 그렇군요 예 이재명 지사와 그~ 이낙연 어~ 전 대표 간의 공방 계속 그~ 뜨거우면서 다른 정책 검증들이 좀 묻혔던 지난주 지지난주였는데 이런 부분들은 어떻게 보십니까 두 후보들
3: 뭐~ 저는 무슨 내용이든 검증하면 안 된다 하는 그런 분위기는 반대를 하고요 예 정책에 대해서는 좀 치열하게 논쟁해야 된다고 생각을 합니다 네. 양 캠프가 자꾸 이제 불필요한 감정 싸움 비슷하게 하는 모습이어서 국민들에게 좀 좋지 않은 그런 인상을 준다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 좀 아쉽죠.
0: 그 이재명 후보의 쿠팡 화재 대응 논란 사과는 했습니다. 황교익 그 경기관광공사 사장 내정했다가 이것도 이제 철회가 됐고요. 어떻게 보십니까?
3: 저는 뭐 경남지사를 지낸 경험 있는 사람으로서 단체장 인사건은 존중돼야 한다는 게 저희, 저희 입장이고요.
0: 음, 예.
3: 그러나 이제 문제의 핵심은 왜 그걸 이제 갱선 기간 중에 하나냐 이런 점이 문제라고 보거든요. 예. 경기 강강공사 사장이 한 8개월 전에 공석이 됐다 하더라고요. 음. 그래서 이제 6개월 전쯤 이렇게 지명했으면 이런 일이 없어질 텐데. 예. 어쨌든 이제 이재명 지사가 갱선 1위를 달리고 있고, 이 도지사직 찬스를 쓰는 것처럼 보이고, 이번에 또 한교육실을 이제 인사하면서 이게 음. 도드라졌기 때문에 생긴 문제거든요. 예. 저는 뭐, 지난번에 이제 TV 토론에서 두선에 뜯들었다라고 비판을 했는데, 예. 경선 <웃음> 기간 중에는 이제 가급적 이런 일을 자제하는 것이 좀 공장 경선에 좀잘 아. 대응하는 거라고 생각을 합니다.
0: 그, 김도한 후보님은 그때 그 경상남도 지사할 때그 예. 대선 출마했었을 때 있잖아요. 2012년인가요? 예, 예 그렇습니다. 그때 지사직 언제 사퇴하셨었죠?
3: 어, 7월 8일에 제가 2년 하고 8일 후에 사퇴를 했고요. 예. 12월에 경선 1
0: 2월 경선이었고 어,
3: 지사직을 이제 가지고 경선에 임할 수 있는데 예. 대선이라는 게 굉장히 쉽지 않은 일인데
4: 음.
3: 뭐 지사직을 또 충실하게 수행을 하면서 대선 후보를 한다는 게 저로서는 동의가 잘안 됐고요. 예. 많은 비판을 받았지만 도사직을 가지고 경선은 이 많은 분은 음. 도민들한테 두번뭐좀 죄를 짓는 것 같은 그런 판단이었습니다. 물론 전체 도민들이 동의하지는 않았지만, 그럼 음. 좀 제가, 제가 영리하게 생각했다면 또 떨어지면 도시사 돌아가고 이기면 대 후보를 하, 하면 되지만, 저는 예. 제가 도전이 떡을 될 수는 없었었고요. 그래서 잘 정리를 했죠.
0: 7월 8일이라고 결정한 그 시점은. 어떤 시점이었을까요? 그게 무슨 뭐 경선이 시작된다든가 무슨 어떤 네, 경선, 계기가 있을까요?
3: 경선이 9월부터 시작이 됐었고요. 예. 그래서 제가 7월 8일 날 그만두고 해남에서 이제 출마 선언을 했고요. 아
0: 그렇군요. 그러면 이재명 지사 같은 경우 이재명 후보 같은 경우도 그 비슷하게 하는 게
3: 순리다라고 아니, 그, 생각을 하세요? 예, 시, 법적으로 12월 9일까지 지사직을 유지할 수 있거든요. 예. 그래서 지사직을 유지하면서 일상적인 도민에 대한 책임은 나는 다 하는 게 좋다고 생각을 합니다. 다만, 음, 음. 이제 경선에 불공정 시비가 될 만한 이런 그 소지가 있는, 뭐, 그거는 좀 자제하는 게 좋겠다. 예를 들어서, 이제 경기도 지사가 예산 이런 집행권이 있지 않습니까? 예. 집행권이 있고 또 인사권이 있기 때문에, 그, 런 그, 예를 들어, 이번에, 어, 재난지원금도 88% 전 국민 지급을 했는데, 경기도는 12%. 다 주는 걸, 100% 주는 걸로 되 있지 않습니까? 네. 이런 부분들이 이제 지사 찬서로에 해당이 된다고 오해를 받고 있고, 음. 지방정부가 자율적으로 할수 있다지만, 경기도나 서울 같은 경우 재정이 풍부한 시도하고, 그러지 못한 시도하고 굉장히 그, 그 차별감이라 이런 걸 느끼기 때문에, 네. 기울어진 운동장 상황이기 때문에 지금은 아닌 거죠. 지방, 어. 모든 지방정부 어느 정도 균형이 맞춰져 있으면, 지방정부가 상당히 자율적으로 정책과 예산을 집행할 수 있는데, 지금 워낙 기울어져 있는 상황에서 경기도만 집행을 하니까 그게 음. (웃음) 지자산서라고 오히려 사는 거죠.
0: 기본소득 끝장 토론에 대해서는 이제 당내에서 좀 이야기가 나오고 있고 그런데 이제 김도관 후보님도 국민 기본자산제 이게 공약이에요. 그래서 이걸 기본소득 끝장 토론을 하면 이런 것들도 같이 논의가 될수 있을까요? 어떻게 보십니까?
3: 지난번 우리 당의 그그 신문요원이라고 언론에서 그렇게 표현을 했던데요. 예. 기본소득에 대한 정책 검증 토론을 제안을 했는데 음. 저는 뭐그 성명서에는 상당히 공감을 하고요. 특히 예. 비서실 정권을 배해 한다는 이런 말씀을 했거든요. 음. 여야를 떠나서는 저 모든 정부가 청와대 비서실이 중심이 되는 것보다는 내각 중심으로 국정 운영하는 게 훨씬 더 건강하다 이런 문제제기에 대해서는 정적으로 동의를 하는 편이고요. 네. 예. 이재명 지사의 이제 핵심으로 되 있는 기본소득이고 저는 이제 기본자산제를 주장하는데 예. 앞에 기본이 붙어 있고 워낙 지지율이 그러니까 <웃음> 그 이재명 후보의 공약이 묻힌다고 예. 이름을 좀 바꾸면 어떠냐 이런 제안도 한데 어쨌든 청년들에게 기본자산을 주는 거거든요. 예. 태어나면 이제 3천만 원을 아이 이름으로 신탁을 해서 국민연금이나 자산 운용사에서 한 20년 정도 운용을 하고, 음. 이 아이가 만 19세 성년이 되는 해에, 어, 6천만 원을 주는 거거든요.
0: 앞으로 태어나는 그래서. 모든 아이들에게? 예. 예.
3: 그래서 이제 청년들이 첫 출발을 할때 공정하게 출발할 수 있는 기회를 주는 것이고, 음. 또 이게 우리 한국 사회가 이제 자산업 불평등에 따른 양극화 매우 심한데 예. 불평등을 이렇게 극복하는 데도 크게 기여할 수 있는 것이고 또 자녀가 스무 살이 되면 이제 부모들도 굉장히 좀 부담이 됩니다. 대학을 보내고 그렇죠, 그렇죠. 진출을 네. 해야 되기 때문에 자녀들로부터 부모님들의 부담도 덜어줄수 있는 일석삼조 음. 효과가 있어서 굉장히 학자들은 굉장히 관심이 있는데 아직 제가 지지율이 미비해서 그런지 아직까지 국민들께서는 많이 잘 모르시더라고요.
0: 아이들에게 종잣돈을 마련해 주자. 상당히 큰 종자돈을 한 20년 동안 마련해 주자. 뭐 이런 예. 말씀이신 것 같고요.
3: 한 1년에 한 19조 정도 들어가는데요. 그런데 음. 상속 증여세가 10조 4천억 정도 거치는데. 예. 잘 사는 나라에서 우리 청년들에게 한번 국가가 상속을 해 주는 그런 개념입니다.
0: 예. 그 8월 말이나 9월 초쯤 되면은 의미 있는 변화가 올 것이다. 지지율에서. 이런 말씀을 하셨었거든요. 예, 예. 근데 시간은 가까워 오고 있는데 지지율에서 의미 있는 변화는 언제 올까요?
3: 그래서 이렇게 자화행리에 대해서 예. 걱정이 좀 많고요. 예. 저는 뭐 서울공화국 해체, 그리고 균행분권 국가라는 김두관만의 뚜렷한 비전과 정책이 이제 설명을 하고 있고.
0: 서울공화국 해체. 예. 예.
3: 그렇게 뚜렷하게 비전을 제시하고 있기 때문에. 예. 어, 뭐 저희 저의 이런 정책들이 이제 당원들이나 국민들에게 좀더잘 인식이 되면 음. 의미 있는 변화가 올 거라고 확신을 하고 있고요. 뭐 하여튼 제가 누구보다도 또 영남 지역에서 우리 당이 어려운 지역에서 제가 출마해서 당선돼 보기도 하고 또 떨어져 보기도 했는데 어쨌든 영남 지역이 지약 지역인데 영남 지역에서 의미 있는 투표를 해야만이 또 저희들이 승리할 수 있기 때문에 음. 그런 측면에서 제가 가장 본선 경력이 있다라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 예 예.
3: 수도권 i 이 Konami, 영 a g a n y a m a 으로 k 성되지 않을까 9월달에.
0: 오늘 말씀 감사하고요. g Kimdo, k 선 m d o Kimdo, Kimdo, Kimdo,
3: Kimdo,
5: Kimdo, 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 k i m
0: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 국민의힘 송일정 의원님 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네. <웃음> 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마, 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 여당 이야기부터 풀어가겠습니다. 이재명 후보 가지고 뭐 지난주 지지하는 주 계속 이야기가 있었는데 황교익 경기관광사 사장 내정자는 지명이 철회가 됐고 그리고 이제 공식 사과를 했습니다. 쿠팡과 관련해서도 쿠팡 화재 관련해서도 당시 현장에 좀 늦게 갔다 미안하다 이 사과했는데 이뭐 일단락 된 걸로는 보이는데 야당에서는 그렇게 생각은 안 하시겠죠.
6: 그러면요. 예. 지금 <웃음> <웃음> 아, 물론 뭐 여당의 1등의 주자기 때문에 공세가 세질 거예요. 예. 그런데 어, 이재명 지사가 그동안 걸어오면서 네. 어, 그 야당에 대한 투쟁을 한 역사들이 있잖아요. 야당과 투쟁을 한 역사. 그렇습니다. 예. 그 당시 이제 저희가 여당이었으니까 음. <웃음> 아마 그 이야기했던 것들하고 음. 함께 우리가 이것을 되돌아가보면 지금 이재명 지사의 음. 그런 언행이나 행태가 과연 맞는가 하는 것에 대한 것들을 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 그래서 예. 그이 쿠팡의 이 사건은 굉장히 큰 사건이잖아요. 화재 예. 사건이. 그리고 여기에 음. 이 소방관이 순직했단 말이죠. 음. 그런데 어이 당시에 보면 은 이재명 지사가 전날 6월 16일 날 창원으로 이동을 합니다. 그리고 열한일 그 다음 날그 화재가 발생한 것은 (17일) 날 (5시 30분인데) 아침 네. 아침에 새벽에 (5시 반에) 화재가 났는데 (11시에) 김경수 지사를 만나지요 다 대권 때문에 그런 겁니다 이게 아. 대권의 이방 생각이 없었으면 여기까지 가서 했겠습니까 그리고 이제 그 (12시 6분에) 음. 이~ 이~ 김동식 구조대장이 실종이 되지요 네. 그리고 (18시부터) 황교육 씨하고 먹방을 찍지요.
0: 18시 6시부터 예, 그렇습니다.
6: 예. 그리고 새벽에 1시에 이제 현장에 도착을 하는데 예. 왜 이거를 얘기를 하느냐? 굉장히 큰 사건이잖아요. 음. 자, 그런데 세월호 사건이 났었을 때 음. 박정희 박근혜 대통령을 통해서 의식적인 직무 포기라고 공격을 했거든요. 네. 예. 그리고 다른 일 하고 있었다면 직무 유기 및 업무상 과실치사죄가 성립된다라고 공격을 했거든요. 예. 사람 생명은 똑같습니다. 음. 지사를 하면서 과연 이렇게 할수 있을까? 음. 이거 하기 이렇기 때문에 지금 이재명 지사의 앞뒤가 맞지 않는 이 부분에 대해서 공격을 받고
7: 있는 것이죠 예, 일단 뭐. 강우수고님. 예, 일단 세월호까지 이, 이 문제로 가지고 오는 것은 좀 적절하지 않은 논쟁과 쟁점인 것 같고요. 음. 말씀하신 것처럼 그 2천 물류화재의 하루 일정을 취소하고 이제 현장에 늦게 갔어요. 예. 정확하게는. 그래서. 그 부분에 대해서 어쨌든 이재명 후보가 빠르게 사과한 건좀뭐 다행이다 이렇게 생각이 들고요 오히려 이 문제에 있어서 저는 사실 이런 고민도 좀 듭니다. 실제로 물론 이제 현장 지휘 책임자가 화재의 책임자이긴 한데 경기도지사가. 이게 정치인들의 그런 현장 방문이 또 무조건 옳은 거냐 이런 측면들도 사실 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 즉, 받고 말하면 뭐 음. 바로 그거 났을 때 즉시 가서 현장을 지휘, 지휘 책임자는 그렇게 돼 있어요. 그래서 네. 저는 조금 더 나가면 본인은 이제 페이스북에 이재명 후보는 모든 일정을 취소하고 더 빨리 현장을 갔어야지 마땅, 마땅했다는 지적이 옳다라고 표현을 했습니다만 음. 저는 한 번도 생각해 보면 저 저도. 성일정 의원님이나 저나 저희도 국회의원이지만 현장을 가거든요. 예. 그러면 한공무원분은한연 10분 정도가 이렇게 막 보고를 해 주세요. 뭐 그뭐그그 그렇죠. 문서 저기 판넬도 만들어셔야 되고. 그것도 현장 인력인데. 예. 네, 그래서 네. 이제 그런 걸 하고 나면 그게 빨리 가서 그런 거 보고 있는 게 맞는 건지라는 생각은 현장에서 많이 들더라고요. 음. 그래서 오히려 이참에 이런 사회적인 합의 같은 것도 좀 만들 필요가 있겠다. 음. 이런 정도 선이 뭐 여기 정도가 가서 현장을 왜냐하면 소방대라든지 이런 긴급구조대원들의 현장 매뉴얼들은 이미 있습니다. 그래서 네. 만약에 그거를 그걸 넘는 범위의 현장에 필요한 요구들이 있다라고 하면 도지사라든지 또는 해당 지자체 장이 어떤 결정을 해야 됩니다만 그게 아닌데 빨리 갔어야 되는 건지 음. 그리고 또이 그러니까 저는 뭐 지금 이재명 기사가 잘했다라는 것이 아니라 앞으로는 네. 우리가 그런 사회적 합의를 만들어나는 계기로 좀 삼았으면 좋겠다 이런 지점 음 생각해 볼 필요가 있겠다는 생각입니다 적절한 도치가 없었습니다
6: 네. 강 의원님 얘기대로 말씀을 하시면 네. 정말로 비난을 할 수가 없는 것이지요 아니 세, 근데 세월호도 세월호도 그
0: 똑같습니다 상황은
6: 지난 이거를 하는 것은 아니, 아니, 인지진 인지진 관련, 안 해서 세월호 상황은 한번안 되는
7: 거 같고 서준종 그그
0: 의원님께 여쭤보고 싶은 게 경기도지사가 당시 경기도지사가 적절한 조치가 없었나요? 자세와 관련해서
6: 아그럼 없었던 거죠. 자 아. 문제는 공직자의 자세예요. 예. 왜 세월호 상황에서 박근혜 대통령이 비난을 받았을까? 그렇잖아요. 박 대통령이 할 일이 없었습니다. 해상인데 예. 뭘 알겠습니까? 아무것도 할 일이 없었어요. 단지 빨리 조치를 하고 구조하고 뭐 이것 밖긴할 수가 없었을 거예요. 그러나 그 공직자가 그 현장에 대해서 장악을 하고 관심을 가지고 정말 어떻게 있는지에서 챙기고 할 때에 이 밑에 있는 하부 조직이 움직인다는 것이지요. 이 여기에 이 사건 또한 구조대장이 실종이 됐는데 아니 경기관광공사에 내장했던 황구이 황교희 씨하고 희희낙락하리면 희희낙락거리면서 먹방 짓고 있었습니다. 이걸 국민이 받아들일 수 있습니까? 정서의 문제이긴 해요. 그러나 이러한 네. 위중한 재난적 상황이 왔었을 때 음. 대통령을 비롯해서 공직자는 현장에 위치하면서 자기가 할수 있는 모든 조치를 다 해야 합니다. 저는 이게 오님. 그 현장을 방치하거나 뭐 뛰어들어 가지고 하라고 는 이야기가 아니라 현장에 꼭뭐 있어야 된다 이것보다도 공직자로서의 자세를 얘기하는 것이에요.
7: 님 저는... 음. 또 순직하신 소방관에 우리가 애도하고 또 그분에 대해서 분노하는 것은 동의할 수 있습니다만 300명이 넘는 우리 어린아이가 죽은 세월호 사건하고 그리고 그 과정에서의 국가의 무기력함을 보여준 그 사건하고 이 사건을 같이 놓고 이야기하는건 굉장히 부적절하다고 제가 한번더 말씀드리고 싶고요. 그건 적절하지 않은 지적입니다. 그리고 그런 거에 있어서 박근혜 대통령의 무기력증이 전 국민의 분노를 여기에 이용하려는 것 자체가 저는 더 적절하지 않다고 저는 분명히 말씀드리겠습니다. 적절 이 문제에 대해서 이 문제에 대해서 저는. 물론 그 순직하신 소방관이라든지 음. 또 그런 사후에 대해 처리 문제에 대해서 경기도지사가 적절하냐 적절하지 않았냐의 처신에 대한 문제를 지적할 수는 있다고 봅니다. 하지만 우리가 비유할 것이 있고 비교할 것이 고안할 것이 있다고 라 저는 분명히 말씀드리고 싶다고 다시 한번 말씀드리고요. 예. 그리고 이 문제를 오히려 저는 좀더그 앞으로 우리가 미래를 놓고 생각해보면 그런 지자체장이 이런 사건과 이런 이런 일들이 발행 발생됐을 때 음. 어디까지 현장지위를 어떻게 해야 되는지 사회적 합의 을 만들어내는 것이 선도 미래지향 쪽으로 옳다. 저는 이렇게 생각이 듭니다. 아니
6: 비교를 하지 말라고 얘기하는 것 자체가 업을 성설이에요왜 음. 그러냐면 세월호 사건이든 재난은 네. 똑같은 겁니다. 바다에서 나오든 육상에서 나오든 사람이 많든 적든 그에 대한 이 공직자의 자세를 국민한테 보여주는 이 일을 추진하고 있는 그 자세를 지적하는 것이지요. 네. 지금 사건을 비교하자고 하는 게 아니잖아요. 육상이든. 해상이든 똑같잖아요 재난에 대해서는 그러면 그 지사는 그 당시에 책임자는 어찌해야 되는가 아니 세월호 사건 났을 때 지금 민주당이 얼마나 공격을 했습니까 무슨 구술 했느니 그 무슨 시술을 했느니 별이 별걸 가지고 공격을 했잖아 잊지도 않았던 사실을 문제는 여기에 먹방을 했다고 하는 거예요 이거는 아니, 지금 대통령이
0: 지금 좀 늦게 일어나신 거는 사실이잖아요 아
6: 잘못됐죠 그러기 때문에 비난받는 겁니다 <웃음> 자 그런데+ 그런데 여기에 보고를 받고도 예. 먹방을 하면서 희희낙랑 한 것이지요 이거는 지금 야당의 문제가 아니라 여당 내부에서도. 예. 주자들이 제기하는 문제 아닙니까? 그거에 대해서는 분명히 알겠습니다. 이재명 지사가 네. 책임있게 사과도 늦은 거예요, 이거. 여론이 밀리니까 이제 사과를 한 거잖아요. 저는 알겠습니다. 아주 굉장히 잘못됐다고 생각을 하는데 네. 강 의원님이야 자당의 후보니까 보호를 하셔야지요. 충분히 그 마음은 이해하지만 네, 공직자의 자세로선 분명히 문제 있다고 생각을 합니다.
0: 두분다그 충청권이어서 이런 그 질문 드리는 게 아주 적절할 것 같은데 지금 관련해서 하태경 후보도 아예 수도 이전을 국민투표하자 이런 이야기를 하고 있고 여당 후보들의 국회 이전이랄지 행정수도 이전은 사실은 굉장히 오래된 이야기인 것 같고요 어떻게 좀 수렴되는 그런 분위기도 있는 것 같습니다 충청 지역으로 최소 중간 지점이라면 수도 이전이 아니고 행정수도 이전 정도는 여야가 거의 비슷하게 나오는 지금 상황 아니에요? 후보들이? 어떻게 보세요?
6: 뭐~ 우리 여당이 먼저 하죠두
0: 충청, 충청권 의원분들의 생각은 어떠십니까 이~ 제가 보고 보기에 곰곰이 읽어보니까 비슷한 느낌으로 지금 말씀들을 다 하셔서 뭐
7: 당장은 저희가 세종의 국회의사당 두는 문제가 아마 이제 운영위에서 논의가 돼야 될 거예요 예. 당장은 이게 저는 성일 종은님은안 그럴 거라고 봅니다만 국민의 힘이 좀 적극적으로 협조해야 된다고 봅니다 그니까 러즉 음. 바꿔 말하면 세종시 이전 문제가 아직까지 행정 수도 완성이라는 문제가 아직까지 논의되는 게 저는 참 지리, 지리하다라고 봅니다. 음. 그리고 왜 지리했는지는 국민들이 알 거라고 보고요. 예. 특히 좀더 나가서 국가균형 발전이라는 측면에서 봤을 때, 우리가 그런 정도의 기능 하나를 지역, 지방의 주가의 중심에다 옮기자는 것이 이렇게 진안하게 진행되는 것이 좀 오히려 진행되는 것이 문제라고 보고요. 오히려 과감한 이전을 야당도 좀 협조해서 빨리 진행되는 것이 옳다 저는 이렇게 봅니다.
6: 어, 저희는 뭐 이거, 저, 어, 분언을 내는 거 반대하지 않습니다. 아, 그래? 분명히 말씀을 네. 드리지만. 드리지만 됩니까, 자, 분명히 말씀을 드리지만 네. 문제는 이 사실 자체가 정치적인 목적을 가지고 시작을 했기 때문에 여러 가지 국민적 동의가 하나로 모아지기는 어려웠잖아요. 네. 그리고 마치 충청도가 말이에요. 세종시를 하나 해 주면 충청도민이 마음이 풀리고 표를 얻는다고 생각하는데 저는 그거 굉장히 잘못했다고 생각을 해요. 아니 그런 게 오히려 아니에요. 충청도라고 하는 것은 나라를 망쳤던 이런 어려웠던 시절에 일어났던 지역이 충청도잖아요. 네. 지금 이 정권이. 뭐 문제를 많이 일으키고 나라를 다 붕괴시켜놓고 나서 지금 와가지고 마치 이것을 야당이 안해 주는 것처럼 얘기를 하지만 우리 원내대표가 얘기를 하셨어요. 네. 아 우리 반대하지 않는다. 제가 또 운영위에 있지만 반대 안할 겁니다. 자 그런데 문제는 이거는. 여기 뭐냐 네. 냐면 청와대가 갈 거냐 말 거냐가 더 중요하잖아요. 음. 그렇잖아요. 네. 이 청와대 가는 문제가 굉장히 어려워요. 그러면 청와대 갈 건지 안갈 건지 여당이
7: 얘기를 하십시오. 그걸 얘기를 하시라고요. 네. 음. 그 하면 되죠. 예. 네. 그리고 국회의원 뭐. 두
0: 분은 다 찬성하시는 거네 네, 그럼 네. 다행이네요. 그러니까 네. 네. 아니
7: 제가 지난 초선 때이 문제가 야당의 반대로 협조되지 않아서 통과가 안 됐었거든요. 그러니까 음. 오늘 이번에 그러니까 제 그때 국토위원이었고 이게 국토교통위원회 안건으로 올라와서 음. 실제로 예산을 세우는데 그때 뭐이해찬 당대표 시절이었습니다. 네. 근데 이해찬 예산이다, 뭐당 대표 예산이다 이러면서 야당이 반발하고 국회의사당 세우는 예산 을안 세우다가 이게 2~3년 지연해서 오늘 이제 또 운영이 올라올 텐데요. 예. 뭐 야당이 반대하지 않다니까 그럼 다행스럽게 통과될 거라고 보고요. 예. 말씀대로 저는 뭐 개인적인 생각입니다만 청와대도 옮겨가서 음. 좀 행정부의 기능이 같이 좀 내려가는 것도 향후에 검토해봐야 된다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 그렇게 생각하시는 의원들도 많은 것 같고.
7: 네. 수도라고 하는 것은 이제 그큰
6: 틀에서 봐야죠. 역사성서 봐야 되고 여러 가지를 봐야 되는데, 저는 이 사실 행정 수도가 와가지고 충청도에 큰 혜택을 봤을까요? 봤을까요? 저는 그 경제적인 효과적인 측면에서는. 오히려 예. 큰 국가의 기관들을 지방으로 이전했던 그런 조그마한 중소도시들이 혜택이 더 컸을 거라고 보여지고요. 예. 오히려 행정수도가 들어오면서 그 주변에 있는 지역들은 이 중심부로 빨려들어가면서 피해가 더 커요. 예를 들면 저희 서산이나 태안 당진 이런 쪽은 요 혜택이 전혀 없습니다. 그렇기 때문에. <웃음> 그 홍성에 그 혁신도시 해달라고 했었던 그런 부분도 있는데 사실 이런 것들은 정치적인 욕심에서 이게 출발할 것이 아니라 국토의 진정한 그 효율적 배분을 하는 측면에서 음. 이게 전 이루어졌어야 되고 이루어졌어야 한다고 생각을 하는데 음. 이것이 계속 이제 미뤄지고 했었던 그런 부분들은 이 수도의 상징성 문제, 청와대의 문제라고 생각을 합니다.
7: 아니 이제 뭐 이게 청와대의 문제 때문에 미루어졌다라고 하기에는 저희 당은 계속 추진했으니까요. 그건 뭐 진실이 있는 거니까. 그리고 다만 이제 뭐 서산이나 태안은 음. 좀더 어려워지셨는지 모르겠습니다만 국가의 기능을 좀 나누는 것은 음. 서울의 과밀 현상 또 여러 가지 너무 서울에 많이 산, 이제 인구의 50%가 다 수도권에서 넘기 예. 시작했거든요. 예. 그런 걸 고려하면 저희가 적극적으로 하고 또 다행스러운 건 어쨌든 야당이 반대 안 한다고 하니까 이번에좀 예. 마무리를 지을 것 같습니다.
0: 국민의힘 이슈로 넘어가 봐야 될것 같은데요. 일단 그 가장 최근의 이슈는 윤석열 캠프의 민영삼 국민통합특보가 SNS에 이준석 대표를 향해서 대표 사퇴 후에 유승민 캠프로 가서 본인 마음대로 하든지 아니면 대표적 유지하면서 대선 때까지 무건 수행을 하든지, 둘중 하나를 선택해야 된다. 라고 말했다가, 어, 해촉이 됐습니다. <웃음> 해촉이 됐는데, <웃음> 이거는 아까 똑같이, 똑같은 경우인 것 같아요. 이걸로 이제 논란이 정리가 된 겁니까? 어떻게 보십니까?
6: 뭐, 천하의 대학권을 놓고, 예. 뭐각 캠프들이 경쟁도 하고, 여야, 여야 간에 또 경쟁을 하고 이렇기 때문에 예. 다소 과한 이야기들이 나올 수 있죠. 또그 음. 나오는 것을 정상적이라고 보고요. 음. 또 그중에서 실수도 하는 것이 맞다고 생각을 하지만, 한분한 한 분이 이야기할 땐 굉장히 신중해야 한다고 생각을 해요. 네. 정말 이번에 민영삼 씨 같은 경우 특보의 이런 그 이야기는 굉장히 당에 도움이 안 되지요. 네. 그리고 아마 윤 총장의 뜻도 아닐 거라고 생각을 하고요. 그런 음. 면에서 분란이 커졌는데, 아, 이런 것은 전뭐 어느 진영이든 상당히 조심을 해야 한다고 생각을 합니다. 음. 이게 뭐
7: 윤석열 후보 측하고 어쨌든 이준석 대표의 갈등 구조는 결과적으로 보면 윤석열 후보가 1등을 안 하는 경우에 문제가 심각해집니다. 그렇군요. 그렇지 군요그렇 않습니까? 이이 예. 이 상황이 보통 이 상식적인 상황은 아니에요. 예. 대선 1위 주자와 당대표가 갈등을 계속 겪고 있어서 음. 1등을 하면 문제가 안 되겠지만 예. 1등을 만약에 못하거나 예. 1등의 자리가 흔들리게 된다면 당연히 불공정 경선에 여러 가지 징후들을 요구하고 또 따질 수밖에 없을 거라고 봅니다. 특히 선거가 시작되지도 않았음에도 불구하고 국민통합특보라는 분의 사임을 요구하는 상황까지 가버렸으며 예. 이건 좀더더갈 거라고 보고요. 음. 그리고 특히나 뭐 제가 알기로는 1위 후보 건의로 토론이 취소된 걸로 알고 있는데. 음. 근데 그러면 나머지 향후에 1 2명 후보에도 이제 일일이 똑같은 공정성의 문제들로 요구들을 답변해야 될 거예요. 음. 그렇지 않으면 뭐 1위는 되고 2위는 안 되고. 1위는 되고 3위는 안 되고 이런 상황들이 벌어질 거거든요. 제가 와. 경선기획단장으로서 보는 걱정되는 우려사항들은 그래서 결국 불공정 경선의 쟁점들이 생길 것이다. 그렇지 음. 않으면 그냥 뻔한 1위가 1위하는 경선이 될 것이다. 저는 이렇게 생각합니다. 지금 강연이 저희 내부사정을잘 음. 몰라서 그래요. 네.
6: 전에도 한번 말씀을 드렸지만 이 경선준비위원회는 이제 수명이 다 했잖아요. 예. 원래 이 경선준비위원회는 내부용이었습니다. 외부 예. 주자들은. 고려 안 하고 내부 주자들의 음. 경쟁력을 배가시키기 위해서 어떻게 하면 좀 높여볼까 하는 음. 이 측면에서 시작을 하다가 보니까 원래 여기에서 나오는 경선관리위원회에서 정책 토론회는 외부 주자들이 대상이 아니었어요. 그런데 네. 그 사이에 일찍 입당을 한거지요 그러다 보니 이분들이 참여해야 되느냐 말해야 되느냐. 그래서 저희가 이야기를 분명히 했습니다. 참여 안 해도 괜찮다. 그러니까 다른 후보들이 뭐라 하겠어요. 왜 참여하느냐? 실력이 없어서 참여하느냐? 이런 공격을 또한 거예요. 그러다가 보니까 이제 불거지고 커졌는데 그에 대한 봉합이 이제 비전 발표로 좀 조정했고 음. 이제 선거 관리 위원회가 떠 가지고 만들어져서 시작을 하게 되면 아마 그런 그 오해의 소지는 해소가 될 거로 보여집니다.
0: 그런데 선거 관리 위원장을 누구냐에 두고 선거 관리 위원장을 누구냐 누구로 선임하느냐에 두고 또 갈등이 빚어질 수도 있을 것 같은 게 서병수 뭐 경주위원장은 안 된다는 식으로 분명히 그 김재원 최고위원은 이야기를 했단 말이죠. 그리고 최고위원의 갈등이 조금 있는 것 같아요. 그러니까 이준석 대표의 생각과 최고위원들 생각이 좀 다른 것 같고 그런 상황에서 후보들이 추천이 되면 최고위에서 다뤄서 최고위에서 선임을 할 거란 말이죠. 그러면 누가 만약에 되면 지금 말 나오는 무슨 정홍원, 김항식, 무슨 김병준 이런 사람들이 말이 나오면 그 사람이 알고 보니 누구랑 언제 만났다더라. 뭐 아, 서로 어떻게 친한다더라. 뭐 이런 이야기가 또 나오면 또 불공정성 논란이 일, 일어나지 않습니까?
6: 뭐 누구든 만날 수 있는 거 아닌가요? 난전 그런 걸 가지고 문제 삼으면 예. 안 되고 예. 그분이 갖고 있고 또 살아온 철학 이러한 베이스에서 저희가 아, 선관위 위원장을 모시고 올것 같은데, 예. 제가 봤을 때는 사전에 조율을 해서 하기 때문에 큰 문제는 없지 않겠나, 보여집니다.
0: 음. 옆에서 보시기는 잘될것 같습니까? 잘안 돼야 좋아하시죠.
6: <웃음> <웃음> 아니, 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 서로 간에 뭐. 뭐. 저는 뭐. 예. <웃음> 네.
0: 역서택 그 방지조항 경선을 관련해서도 좀 이야기가 있었는데, 이거는 서울시장 후보 뽑았던 것처럼 그냥 국민, 경선, 국민투표 100% 이쪽으로 가는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까, 이거는?
6: 사실 이 부분에 대한 것들은 감론을박이 있습니다. 아 그래요? 예 그렇습니다. 예. 미국에서도 보면 은 역선택 방지를 위해서 비교적 가, 같은 날다 이렇게 하잖아요. 예. 이제 그렇게 하고 그러는데 어, 저희 여론조사기관들의 전문가들 이야기를 다 들었습니다. 음. 전에 경선준비위원회에서. 예. <웃음> 그때... 볼 때는, 어, 비교적 아주 미미하기 때문에 큰 의미가 없다, 이런 말씀을 하시고요. 음. 지금 또 이제 그런 문제를 제기를 할 수, 제기 하고 계신데 이것들은 아마 좀더 논의를 좀 한번 해봐야 되겠다. 음. 음, 또 선거관리위원회가 만들어지면 네. 경선관리위원회에서 선거관리위원회로 넘긴 것은 어쨌든 큰 영향이 없기 때문에 그냥 오픈하고 가자라고는 입장을 넘겼는데 청와위에서 예. 넘어가면 아마 주자들의 이야기를좀더 경청 어 들어서 더 전문가들의 의견이 한번 참고해서 결정하지 않겠나 생각을 합니다.
0: 그성원님그 정홍원 전 총리로 내정됐다. 성관위원장이 이거 보도가 나왔네요.
6: 예 저도 보도는 봤습니다 네. 그러나 아직 그 최고의 최고 회의가 열리질 않았고 요또
0: 어,
6: 인사라고 네. 하는 것은 뭐 수시로 최종적으로 결정돼 봐야 되니까 어. 저도 뉴스는 봤는데 네. 아직 제가 들은 바는 없습니다
0: 예 네, 확답 못해 주시는 상황이고 그 김동현 전 경제부총리 관련해서는 그 대선 출마 선언식을 가졌습니다 가졌고 충북 음성에서 가졌어요 또 그리고 이분이 신당 창당을 할까 아니면 다른 쪽이랑 연합할까? 근데 신당 창당으로 가는 것 같고, 이분은 어떻게 봐야 됩니까?
6: 우선 스토리가 있고, 예. 어, 또 경제 전문가고, 예. 여러 가지 측면에서 굉장히 주목을 받으시는 분이시지요. 음. 그런데 지향점이 음. 여든야든 세력을 교체하자고 하는 거잖아요. 예, 전부 다교체하 예, 세력 예. 교체를 하는데 저는 그 지향점에서는 조금 의견이 있다고 생각을 합니다. 음. 세력을 교체하려고 하면 언제 해야 되느냐. 국회의원 선거때 해야죠. 아, 그렇지 않습니까? 예. 그런데 지금은 세력을 교체할 시기가 아니고 대통령을 뽑는 거예요. 세력을 교체할 수 있는. 힘 있는 사람이 누구냐. 대한민국을 바꿀 수 있는 사람이 누구냐. 그게 대상이 본인이 될수 있어요. 음. 그러기 때문에 저는 그 방법론적인 측면에서는 좀 이견이 있습니다. 음. 그러나 이 대한민국을 놓고 고민해 오셨던 여러 가치들에 대해서는 굉장히 공감을 하고 예. 또 훌륭한 자원이신데 예. 프랑스 같은 경우는 마크롱이 총선을 해서 세력을 교체했지 않습니까? 그렇죠 그이 정치 세력 교체는 총선을 통해서만이 가능하다. 아, 지금 대선은 네. 어. 이 교체가 아니고 네. 그 교체할 수 있는 수장을 뽑는 거예요. 어. 그러니까 대상이 본인이잖아요. 네. 이런적인 측면에서 보면 어. 지향점을 지금 좀 포인트가 잘못됐다. 잘못 아닌가 하는
7: 생각을 가지고 있습니다. 강훈 원님은 네. 뭐 비슷한데요. 예. 저는 조금 더. 그럼 후하게, 후하게 점수를 드리고 싶은데. 어쨌든 예. 말씀하신 것처럼 마크롱이 자기 고향에서 시작했거든요. 정치 세력 교체. 이제 그런 것이 연상될 수 있게 출마 선언 한 것은 뭐 본인이 선택인 것 같고요. 예. 그리고 어쨌든 좀, 음, 기존의 정치 세력에 대해서 양당 정치 세력에 대해서 환멸을 느끼고 있는 세력들을 모아보겠다는 말씀이시니까요. 예. 저는 좀 지켜볼 필요가 있고, 음. 그리고 동시에 양당의 어쨌든 구애들도 좀 있을 수밖에 없을 걸로 보여져요. 예. 제가 볼 때는. 그래서 그런 것들이 이후에 이제 본인 이 김동현 부총리가 여러 가지 포텐셜, 잠재력을 갖고 있는 분이니까 어떤 음. 캠페인을 보여주냐에 따라서 사실은 어 조금 더 본인의 몸값도 올라갈 테고 몸집도 네. 커질 거다. 저는 이렇게 보니까요, 좀더 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 아 그리고 아까 그 성관위원장 관련해서 이야기할 때그 전에 그 국민의힘 그 윤성 그 김종인 전 비대위원장을 다시 비대위원장으로 추대하자는 식의 어떤 움직임이 윤석열 후보 캠프 쪽에서 나왔다는 보도도 있었고. 관련해서 뭐 이랬는데 이거에 뭐 확인된 게 있습니까 지금 뭐가 저는 뭐 처음 듣는 이야기고요 예. 어~ 김종인
6: 위원장님 같은 경우는 국가적인 큰 어른이시고 예. 어~ 정말 우리 정치 사에서 거목이시지요 그러시기 때문에 예. 어~ 또 이번 대선 공간에서 새로운 역사를 써가는데 큰 역할을 맡으셔야 된다는 이 공감대는 다 의원들 사이에 있습니다 그렇지만 예. 그 시기나 또 전체 야권 전체에 해야 되는 큰 임무에 대해서는 네. 아직 논의된 바가 없거든요. 그래서 향후에 여러 가지 큰 흐름을 보면서 어 저는 무엇야 된다 이렇게 생각을 합니다. 아마 이준석 대표도 이 이런 부분들에 대해서는 굉장히 고민을 하고 있을 겁니다. 시기가 문제네 저게 네. 이제
7: 결국은 지난중가요 김재원 최고위원도 이준석 대표의 이 당내에 어쨌든 윤석열 총장하고 분란이 있은 직후에 김종인 비대위원장을 안 모셔오고 선거하고 싶었는데 모셔와야 될것 같다 이렇게 이야기하고 예. 또 오늘 성일종 의원님도 모셔와야 된다는 거 보면 이준석 대표 체제가 흔들리는 건 확실해 보여요. <웃음> <이게> 안정감 있게 <웃음> 운영이 되면 모셔올 네. 필요가 없는 거잖아요. 그렇죠. 상식적으로 잘하고 네. 있고 안정감으로 있게 운영되고 있으면 왜 이준석 대표가 있는데 그 위에 상황 정치하는 걸 누가 본. 누가 보나 똑같이 느낄 그렇죠. 텐데 네. 결국 상황을 모셔오겠다는 거거든요. 당대표는
0: 있는데 비대위원장인데
7: 비대위원장을 또 모셔온다는 것 자체가 의원들 사이에서 저런 목소리가 나온다는 것 자체가 이미 이준석 대표후가 흔들리고 있는 거. 내지는 그래서 지난주에도 유승민 후보가 더 이상 이준석 대표를 흔들지 말라라고 이야기를 한 거거든요. 그래서 저는 어쨌든 저런 모습들 자체가 물론 뭐 모셔와서 도움이 되면 모셔올 수도 있지만 음. 이준석 대표가 안정적으로 운영하고 있는 국면이 아니기 때문에 음. 결국은 이준석 대표 체제의 불안정성 그리고 불공정성을 보여주는 형국으로 갈 수밖에 없을 거라고 저는 합니다 네. 야당이 흔들리면 우리 강 의원님이 제일 좋아하실 거예요. <웃음> 맞아. 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 맞아.
0: 한 2분 <웃음> 정도씩만 남았는데 한 2분 남았습니다. 그 언론중재법 관련해서 각각 1분씩 좀 말씀을 좀해 주십시오. 본회의 지금 25일에 상정된다고 하는데.
6: 네, 우선 비대위원장이 같은 경우는 뭐 예. 선대위원장이나 이제 그 격에 맞는 것을 모셔온다는 얘기고 야권에 심이 실리는 거기 때문에 예. 지금 뭐 분란하, 분란이나 리더십하고 관련이 없다는 말씀 제가 드리고요. 예. 언론중재법은 국민들께서 음. 다 알고 계실 겁니다. 음. 정권 유지하려고 안 하면 이거 왜 하겠습니까?
0: 아, 정권 유지용이다 얼, 그렇습니다. 예.
6: 언론들이, 언론, 언론인들을 비롯해서 세계 언론 이 연맹에서도 다 반대라고 세계 역사상 유례 없는 일들을 왜 하겠습니까? 저는 민주당이 말이죠 지 언론의 자유에 대해서 야당할 때 얼마나 떠들었습니까? 저 문재인 대통령께서 민주주의 민주주의는 과거로 되돌아가는 것을 막는 것이 언론이라고 얘기를 하셨거든요. 예. 언론 자유는 누구도 흔들 수 없는 가치라고 얘기를 하셨어요. 음. 그런데 한 마디도 안 하고 계세요. 음. 국민들과 언론인, 야당이 다 떠들고 있는데. 아니, 지금 문제 있습니까? 지금 언론중재위원회 법이 있고 다 구제하는 방법이 있는데 여기에 문제가 있습니까? 그래놓고 나서 이거 장기 집권을 회책하지 않으면 이안할 이유가 없거든요. 저는 이부분에 대통령께서 본인이 말씀하셨던 거.
0: 대통령의 이야기가. 그렇습니다. 분명히 입장
6: 밝히셔야 되고요. 저는 장기 집권이 아니면 중재하시기 바랍니다.
7: 언론에 와서 언론한테 야박한 이야기하기 참 곤란합니다만 또 드릴 말씀을 안 드리는 게제 입장은 아닌 것 같아서요. 2014년부터 우리 언론의 신뢰도가 OECD에서 떨어지기 시작해서 지금은 가장 낮은 신뢰도를 보이는 게 대한민국입니다. 어, 자정작용의 노력이 필요하고 여러 가지 그런 노력들이 불가피해 보이고요. 특히 이번에 무슨 정권을 재창출하기 위해서 한다고 하는데 말씀하신 것처럼 고위공직자나 대기업의 징벌적 소근의 요구라는 것들을 다 빼기도 했고요. 저희가 걱정하는 것은 민생의 문제라고 생각하고 가짜뉴스에 대한 대응이고 또 자정작용을 좀 함께 해보자는 취지로서 물론 일부에서 걱정하는 부분도 이해가 됩니다만 음. 그럼에도 불구하고 이 과정을 함께 넘어서 언론도 조금 더 건강해지고 국민들 대편에 설수 있는 언론이 되기를 반바램으로 추진하는 거니만큼 야당도 대안 없이 마냥 기다려라. 음. 정권 이게 정 정권 재창출을 위한 어, 놀이 뭐 마치 그런 어떤 음모다라는 식의 논리로만을 음. 이걸 막을 것이 아니라 함께 좀 테이블에 와서 호응하고 조응했으면 좋겠습니다.
0: 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경훈 최경씨 이분은 여기까지입니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 양극화 참 우리 사회에 어두운 그늘 점점 커가는 그림자 같습니다.
5: 그렇습니다. 예. 예, 제일 큰 숙제 중에 하나인데요. 음. 아, 이 코로나 19가 이 숙제에 대한 가중치를 더욱 더 늘리기만 하는 것 같아서 저도 마음이 안타깝습니다. 예. 예,
0: 어느 정도 상황인지 좀 먼저 말씀해 주십시오.
5: 예, 이거와 관련돼서 코로나 19가 더더욱 양극화 추세를 심화시켰다는 걸알수 있는 통계가 음. 지난 통계청 2021년 2사분기 가계동향 조사 결과에 포함이 되어 있는데요. 가계동
0: 예. 예. 어,
5: 쉽게 얘기해서 어, 가구당 얼마씩 벌었는지 이걸 그렇죠. 집계한 내용입니다 예. 여기에 보면 소득 분위별로 그 음. 소득이 늘었는지 줄었는지가 나와 있는데요 가장 최하위 소득의 구간에 해당되는 1분위 소득의 경우 네. 96만 6천 원으로 1년 전에 비해 6.3% 감소했고요.
0: 한 가구가 96만 6천 원 버는 거죠.
5: 그렇죠. 네. 2분위는 236만 5천 원으로 역시 0.9% 감소. 3분위도 366만 1천 원으로 0.7% 감소했는데. 3분위까지 계속 다 감소네요. 다 감소죠. 예. 네. 가장 최상위 분위에 해당되는 5분위만 증가했거든요. 5분위만 924만 1천 원으로 1.4% 증가했어요. 물론 이 하위 소득자의 소득이 감소한 요인 중에 하나는 음. 우리 재난지원금 같은 것들이 작년에 비해서 올해 덜 지급됐잖아요. 예. 그러니까 그것 때문에 더 크게 감소폭이 있는 건 있지만 음. 더 중요한 사실은 그런 것과 상관이 없는 5분위 소득 같은 경우는 가장 최상위 소득자 같은 경우는 코로나19 이. 시국에도 불구하고 소득이 계속 늘어나고 있다는 거죠. 이게
0: 가계동향조사는 본인이 그 가계동향조사 요원이 오면 가서 이렇게 부르는 거기 때문에 쓰는 거기 때문에 이거는 분명히 세후소득이에요. 그러니까 본인이 세전소득을 쓰는 사람은 없을 거 아니에요. (웃음) 그러면 달 924만 원이라는 거는 보태도 연봉이 1억 5천 정도 된다는 이야기죠. 평균은. 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 계산이 나옵니다.
5: 네. 예. 그래서 이렇게 코로나19 전에도 이러한 음. 추세들이 계속되어 왔었는데 었 예. 코로나19 이후 이 속도가 더욱더 커지고 있는 것들이 확인되는 게 음. 요 요즘의 상황이라서요. 예. 우리가 이런 소리들 많이 하거든요. 우리 경제 분야에서는 양극화 이후 반드시 도래하는 사회 현상 중에 하나가, 이제, 아, 어, 저, 불황 이후 반드시 도래하는 사회의 현상 중에 하나가 양극화인데, 이번에도 어김없이 다가오는구나, 이렇게 그렇죠. 생각이 듭니다. 그
0: 예. 근데 코로나19 때문에 사실은 자산 가격도 주식시장에서 돈번 것들, 뭐 이런 것들 생각하면 그것들도 소득 상위 20%에게 집중했다. 집중됐다 이렇게 볼수 있는 거네요
5: 맞습니다 사실 이제 불황 저한테 그 질문과 같이 맞물리는 건데 예. 저한테 이 질문을 제일 많이들 하세요 아니 교수님 왜 불황이 오고 나면 예. 반드시 양극화가 왜 생기는 건가요 음. 불황 뒤에 예. 이 얘기를 많이 하시는데 그 요인들 중에 몇 가지 요인들 중에 하나가 음. 이제 불황을 극복하기 위해서 어쩔 수 없이 선택해야 될 경제적 기조 중에 하나가 금리를 낮추고 유동성을 공급하는 게 있습니다 그렇죠 이렇게 금리를 주고 유동성을 공급한다라는 건 아주 쉽게 얘기해서 토지나 건물이나 아파트와 같은 자산을 가지고 있는 자산소득자들의 자산가치가 더 오르는 일이 생기는 거죠. 음. 뿐만 아니라 불황일 때는 금매물들 좋은 물건인데 급매로 나오는 물건들이 많아요. 그렇죠. 누군가는 경제적인 불을 끄기 위해서 갑자기 야, 내 건물 내 상가 이것 좀 사줄래? 이런 사람들이 생기는 거잖아요. 바로 그럴 때 금리마저 싸지고 또 음. 자산가들은 또 돈을 쉽게 빌릴 수 있는 단 안보력도 더욱더 커진 상태이기 때문에 이렇게 알토랑 같은 금매물들을 이런 불황 때 더욱더 싸게 매입할 수가 있습니다. 그러고 나면 어떤 일이 생기느냐. 항상 경제라는 게 겨울만 있는 건 아니잖아요.
0: 사이클이 있으니까요. 그렇죠. 예.
5: 곧 봄이 오고 겨우, 여름이 오는데 음. 이렇게 봄과 여름이 오고 나면 그때 싸게 사놨던 회사 건물 이런 것들을 다시 비싸게 제값을 받고 팔 수가 있었거든요. 바로 그런 것들 때문에 자산가들 그리고 <웃음> 유동성을 많이 가지고 있는 사람들이 훨씬 불황 때 좋은 기회를 얻을 수가 있는 거죠. 실제 우리 아주 음. 단적으로 IMF 아, 외환위기 때 우리 그 나라가 어려웠을 때돈 벌어간 건 외국계 투자 은행들하고 투자자들, 사모펀드들이었잖아요. 그렇습니다. 뭐 그렇게 급한 불이 있었을 땐 좋은 매물도 사놓고 3, 4년 만에 음. 뭐 건물 다시 되팔아서 몇천억씩 벌었다, 회사 다시 되팔아서 몇조 원 벌었다. 음. 이런 일들이 개인 간에도 일어날 수 있는 거죠.
0: 그걸 보고 이제 주식 시장에 2020년에 많이 뛰어들었는데 네. 그렇게 해서 돈을 꽤본줄 알았는데 그 일반 개인 투자자들은 또 돈을 그렇게 <웃음> 벌지도 못했네. 이가게서도동향조사 보면.
5: 그러니까요. 아, 네. 저, 그게 좀 안타깝긴 안타깝습니다. 하죠.
0: 다른 근데 선진국들이 똑같은 패턴으로 나타나는 거를 우리가 지금 따라가고 있는 겁니까?
5: 어떻습니까? 어 부, 부동산 가격은 코로나19 전부터 우리 사회의 가장 큰 이슈였기 때문에 예. 부동산이라는 것만을 보고는 우리가 좀 먼저 움직인 것 같고요. 음. 오히려 코로나19 터지고 나서 부동산과 관련된 다양한 통계들이 좀 재밌어졌는데 예. 참 이게 우울한 표현이지만 너무 어처구니가 없어 저도 재밌다는 표현을 썼는데 그렇게 문제가 됐던 서울의 아파트 가격 있잖아요. 예. 서울과 유사한 기능을 하는 홍콩, 런던, 뉴욕, 싱가포르, 아, 파리. 이런 데 주택가격 시세의 상승률과 비교하면 음. 이제 우리가 덜 상승한 꼴이 돼버렸어요. 그렇더라고요. 그러니까 전 세계적으로 진짜 세계대전보다도 더 많은 유동성이 풀리다 보니까 음. 아주 지극히 경제적인 상식 어 이렇게 돈이 많이 풀리면 실물 가치가 뛴다라는 그 아주 지극히 상식적인 것들이 발현되기 시작했고 그래서 지금은 글로벌 이런 도시들을 비교해서는 예. 서울 집값이 결코 비싼 게 아니다라는 통계들이 공식적으로 잡히고 있습니다. 지난번에 제가 저최경령 이슈
0: 오도독에서 런던이랑 비교해서 아, 말씀을 한번 드렸었거든요. 어, 예, 예. 예. PIR 같은 경우에 16배 정도 런던이 나오는데 비슷하게 나오는 거예요, 서울도. 많이 예.
5: 따라잡았네요. 예. 런던. 그러니까, 그러니까
0: 이게 뭐, 근데 한 3, 4년 전에 런던이 한 9배였더라고요. 음. 그러니까 어마어마하게 오른 네. 거죠, 런던도.
5: 예. 그러니까 뭐, 이런 추세들 몇 개를 보면 주요 국가들을다 비슷한 추세인 거죠. 양극화가 예. 심화되는 게. 예.
0: 이게 지금 자산 양극화 그다음에 산업간 양극화도 지금 심하지 않습니까?
5: 예, 저는 어, 어 예전에 어디 칼럼에도 그런 쏘, 어, 썰을 한번 푼 적이 있었는데, 네. 그이 코로나 19 이후 전개될 양극화는 기, 이전에 우리가 경험했던 그 불황 이후의 양극화와는 전혀 다르게 크게 네 가지 흐름으로 이어지고 있는 모습이 확인된다라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 네. 어 대표적으로 IMF 외환위기라든가 글로벌 금융위기 때는 당연히 이번 코로나 19와 마찬가지로. 개인간의 양극화는 그때도 목격이 됐었었어요. 음. 근데 이번에는 아주 특이한 양극화들이 몇 개가 더 있는데요. 네. 그 중에 하나가 업. 업종 간 양극화입니다. 업종 간 양극화. 예. 쉽게 얘기해서 디지털 트랜스포메이션이라고 부르죠. 예. 그 자신의 사업을 하는 그 업이 얼마나 온라인화 됐는지, 음. 비대면화 됐는지, 이런 것들이 전개됐는지를 말하는 용어인데요. 예. 이렇게 디지털화가 빨리 되어 있는 업종들이나 아니면 원래 디지털 분야에서 활동하고 있는 업종은 코로나19 터지고 나서 사상 초유의 흑자를 보이고 있는 그렇죠. 그 예. 기업들이 많습니다. 예. 어 반면에 소상공인들 같은 경우는 뭐 음. 지금 어 폐업률이 역대 제일 높은 음. 수준으로 올라가고 있는 상황이죠. 예. 그러다 보니까 어 지금 제조업과 또 비제조업 간의 그저 경기 심리 지수가 또 달라지는데요. 아, 제조업 그렇구나. 부분은 예. 경기 심리가 벌써 어 개선됐다라는 지표들의 집계가 나와요. 아. 네, 오히려 경기가 좋아졌다고요. 예. 그런데 서비스업종 비제조업이 음. 서비스업이 그렇죠. 대표적이니까요. 예. 이쪽은 아직까지 코로나 터지고 나서 경기가 좋아졌다라는 집계가 나온 적이 없습니다.
0: 네, 네. 서비스업은 우리가. 보통 내수잖아요. 그렇죠. 도소매업 뭐 이런 것들인데 그런 것들은 좋아질 리가 없죠. 제조업은 지금 좋아졌다는 말이죠. 네,
5: 네. 제조업 중에서 특히 전통산업이 아닌 디지털 분야의 산업들은 정말 뭐 역대 최고의 흑자를 보였다라는 기업들마저 있을 정도입니다. 아니 벤처나 스타트업 특히 디지털 분야
0: 이거 하시는 분들 중에서 지금 돈이. 그 벤처 캐피털 리스트나 이쪽이 돈이 너무나 넘쳐나기 넘쳐나요. 때문에 뭐 100억 정도 펀딩 받는 거는 요즘은 일도 아닌 것 같아요. 예. 지금 예. 판교 쪽이나 이쪽에서는 뭐 카이스트나고 이런 청년 학생들이 지금 대단합니다.
5: 네. 실질적으로 네. 우리도 거기에 대해서 통계적으로 명확하게 볼수 있는 일이 하나 있죠. 네. 저도 학교에 가서 학생들에게 우리나라를 대표하는 사기업이 누구니 그러면 삼성하고 현대요. 예전에는 그렇게 꼽았는데 그랬죠. 요즘은 삼성은 여전히 나오는데 네. 나머지 하나가 아마 더잘 아실 겁니다. 이제 시총 3위 4위 하고 있는 카카오? 카카오나 네이버? 네이버 이런 회사를 꼽는 거죠. 그럴 수밖에 없습니다. 예. 그리고 네. 우리나라에서 지금 이 제일 제부자 또 바뀌었잖아요 음. 옛날에는 현대 가나 삼성 가에 있는 누구 특정인의 이름을 부르는 게 통상적이었는데 예. 지금은 우리나라에서 공식적으로 제일 부자가 음. 카카오 의장인 김범수 의장이 가장 큰 부자가 됐죠 이게 이렇게 되면서 이제 연봉 1억 이상 사람들도 굉장히
0: 그쪽 판교 벨리에는 많아졌고 그렇죠. 테헤란 벨리에도 많아졌고 그런데 미국에서도 이제 실리콘 밸리나 뉴욕에서는 그런 사람들이 많아졌는데 네. 미국 중부에는 가난한 노동자들이 집중돼서 트럼프 같은 대통령을 만들어냈단 말이죠. 그렇죠. 우리도 분명히 그런 현상이 나올 수 있는 것 같아요. 이런 상황이면 경제에도 굉장히 큰 부담이 될것 같고.
5: 예 특히 이번에 또세 번째 트, 어 전개될 야, 양극화의 추세로 예. 지역 간 양극화가 우리나라에서도 아주 뚜렷하게 이제 확인되기 시작할 것이다라고 음. 말씀을 드리고 싶은데요. 어, 예전에도 IMF 외환이기 때도 예. 그다음에 글로벌 금융위기 때도 항상 이런 경제적 위기가 오면 인구 구조가 어떻게 바뀌냐 하면 비수도권에서 서울과 수도권으로 전입자 숫자가 늘어나는 현상이 꼭 생겼어요. 예, 왜냐하면. 안 그래도 복잡한데. 그렇죠. 네. 왜냐하면 이런 거라고 생각하시면 쉽게 이해가 되실 텐데요. 회사가 어려워지면 정말 어려우면 뭐 회사가 그냥 문을 닫는 경우는 있겠죠. 음. 그런데 그런 경우까지 안 가면 서울이나 수도권에 있는 회사 본사는 그대로 둔채 지방 여러 군데 에 있는 공장 중에 일부를 폐쇄하는 게 통상적이겠죠. 음. 예. 그러면 그 지방 어딘가 산업단지, 농공단지, 공장에서 일하고 있는 분주 중에는 누군가는 실직을 하는 거예요. 그러네요. 그리고 그 실직을 할때 그러면 인근 옆에 있는 다른 공장에 취업을 할수 있느냐. 통상적으로 이런 산업단지는 비슷한 업종에 몰려 있기 때문에 그 위기가 비슷한 업종에 같이 파급이 되는 경우가 많잖아요. 그러네요. 그러니까 네. 옆에서 취업 기회를 얻을 수가 실질적으로는 없어요. 산업단지에서는. 우리 석유학단지는 요즘 다 어려워. 자동차단지는 다 어려워. 이렇게 되니까요. 그렇지. 자, 그러다 보니까 그분들의 선택은 뭐뭐좀 간단히 말씀드리면 이런 거죠. 이 동네에서는 더 이상 내가 기회를 얻을 수가 없으니 음. 하다 못해 뭐 내가 뭐알바라도하더라도뭐뭐배송이라도하더라도 아, 서울로 가야겠다 서울로 가야겠다 뭐 하면서 가족하고 같이 오거나 본인만 오는 경우도 배달 많은
0: 서비스라를 네. 한. 야, 이거 어떻게 해야 됩니까? 이이 이 양극화 상황을.
5: 글쎄, 이게 참 문제인데요. 네. 이번 이것도 그러면 정말 교수님 그런가요? 궁금해하실 것 같아. 통계를 찾아왔는데요. 네. 어 2020년 즉 코로나 터지고 나서죠. 어 2019년에 비해서 경기도의 순 인구 유입 증가가 21만 명이 그 사이에 더 늘어났어요. 예. 네. 물론 이 중에는 서울의 아파트값이 비싸져서 5만 명 가까이는 서울에서 경기도로 간 것도 있지만 그래도 음. 나머지 15만 명 이상은 또 역시 어, 다른 지역에서 서울과 수도권으로 올라온 거죠. 아,
0: 수도권이 계속 팽창하는군요.
5: 네, 특히 여기서 이런 전입자가 서울과 수도권으로 많이 이, 이 오는 음. 가장 주된 계층 중에 하나는 청년층입니다. 음. 경남 지역에서 한 발표된 그 보고서를 봤더니요. 네. 경남 소재하고 있는 청년층들 중에서는 어, 서울로 전입하게 된 이유 1등이 바로 취업이었습니다. 몇 명이 왔느냐? 만명 정도가 온 거죠. 청년층만. 네.
0: 시간 얼마 남지 않아서 이 개인 양국과 시대의 개인은 어떻게 대비해야 될까요
5: 아참 이게 큰 문제입니다. 음. 뭐 사실 제가 오늘은 음. 많은 분들이 저에게 문매를 주시더라도 어, 솔직하게 <웃음> 비정한 말씀을 안, 안 드릴 수가 없는데요. 예. 국가가 이 부분에 대해서 이렇다 할 대안을 아직 못 갖고 있는 게 사실입니다. 음. 이건 비단 우리나라만은 아닐 거라고 생각합니다. 예. 을자 그런데 국가가 지금 뭐 하고 있는 거냐라고만 그것만 기다리고 있다가 만약에 본인이 일정 소득 수준 이하로 떨어져서 음. 차상위 소득까지 내려가실 경우 그것으로 인한 온전한 피해는 본인이 감내하시는 거거든요. 예. 물론 국가도 어떻게든 뭔가 대안을 찾아야겠지만 음. 이런 변화 속에서 내가 그대로 있으면 안 되겠다. 음. 그러니까 이제 곧 좋아지겠지 생각하시면 안될것 같고요. 뭔가 다른 방식, 다른 대안, 뭐 하다못해 뭐 온라인 판매든 뭐든 간에 음, 음. 이런 것들을 모색을 이제 적극적으로 하셔야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다 예,
0: 트렌드는 변하지 않는다 이런 네. 말씀을 하시네요 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오
1: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 코로나 이야기 좀 해보겠습니다. 공급에 차질을 빚었던 모더나 백신 700만 회분이 들어올 거라고 정부가 어제 발표했고 1일 확진자 숫자는 여전히 1,000명대. 현행 거리 두기 단계도 2주 더 연장이 됐습니다. 중앙방역대책본부 배경택 상황 총괄단장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 배단장님.
4: 네, 안녕하세요. 예. 질병관리청의 배경택입니다 예.
0: 백신 이야기부터 이건 일단 잘된 거죠 모더나사와 협의한 백신 네, 수급입니다.
4: 예. 사실은 지난 8월 6일날 모더나사가 원래 8월달에 우리나라에 850만 회분을 공급한다고 했는데 예. 그게 자기네들 무슨 실험실 사정으로 그걸 절반 이하를 주겠다 그래서 그래서 음. 저희가 정부의 대표단을 바로 보내서 미 예. 강력하게 항의를 모더나 측에 강력하게 항의를 했고 예. 그 결과로 이제. 8월 30일, 그러니까 8월 마지막 주까지 701만 회분을 보내주신다고 하고, 오늘 네. 그 중에 101만 회분이 오늘 오후에 먼저 들어온다고
0: 합니다. 701만 회분이고, 나머지 한, 뭐, 못 받는 게한 200만 회 정도 되는 건가요? 원래 계획보다는?
4: 예, 원래 네. 계획보다는 이제, 그, 8월 달에 140만 회분? 네, 예, 1 4 0만원 예. 네, 그 다음에 7월 달에 못 받았던 것까지 하면 한 215만 회분 정도 되는데, 그거는 음. 저희가 이제 9월 이후에 들어오는 그쪽에 포함시켜서 그렇게 도입시키려고 협의하고 있습니다.
0: 그러면 우리 정부의 접종 계획에는 차질이 없나요? 200만 회 정도에 마이너스면?
4: 예, 현재 저희가 그, 9월 추석 전까지 전 국민 70% 1차 접종하겠다라고 하는 목표를 가지고 하는데 그 부분에는 차질이 없을 것 같습니다. 현재 음. 지금 국내에 저희가 가지고 있는 백신이 한 1100만, 1110만 회분 정도를 저희가 보유를 하고 있거든요. 예. 거기에다가 지금 그 모더나에서, 추가 모더나사에서 추가적으로 700만, 701만 회분 가지고 오고, 음. 그 다음에 어, 그, 화이자나 이런 것들 통해서 추가적으로 들여오면. 목표에 있던 데는 문제는 없을 것 같다라고 저희가 판단하고 있습니다.
0: 대통령께서 그 8.15 경축사에서 10월 말까지 70% 완전 접종 이야기 하셨었잖아요.
4: 네, 그렇습니다. 예,
0: 이거는 이게 되는 분량입니까? 지금 보면?
4: 예, 저희가 지금 현재 국민 여러분께서 국민들께서 이거 말씀드렸던 건 이제 8월 마지막 주까지를 얘기드렸고 9월분에 대한 또 공급 계획이나 이런 것들은 추가적으로 협의되면 다시 말씀드릴 텐데 예. 어, 어 말씀하신 것처럼 저희가 9월 중순 추석 전까지 70% 1차 접종 그다음에 10월 말 정도까지 70% 어 접종 완료, 완료까지는 가능할 것 것으로 생각이 됩니다.
0: 그럼 1차 접종을 하고 4주 후 정도에 그 접종해야 될 사람들이 한달 동안에 굉장히 많을 것 같은데 그게 충분히 감내가 됩니까 병원에서?
4: 예, 지금 현재 저희가 그 일차 접종하고 그 mRNA 백신 같은 경우 에제 6주 후에만 접종하는 것으로 예. 되어 있죠. 네, 그리고 저희가 그그 그 전에 인플루엔자 예방 접종 할 때도 보면 하루 저 하루에 최대 뭐 200만, 회, 200만 명까지 맞춰본 경험이 있거든요. 네. 예. 그리고 지난 주에도 보면 저희가 1차는 한 70만 그다음에 2차를 50만 에서 하루에 120만 이렇게까지도 접종이 되고 있어서 네. 지금 말씀하셨던 1차 2차 이런 것들 크게 문제는 없을 것 같은데 어쨌든 네. 저희도 그 접종 인프라 관련해서도 계속적으로 그저 상황들을 보아가면서 접종 계획을 짜고 접종을 음. 진행하도록 하겠습니다.
0: 저도 아스트라제네카 백신을 지금 2차까지 그 맞았거든요. 네. 예. 근데 백신 접종 연령을 아스트라제네카 백신 접종 연령을 30세 이상으로 이게 낮추 잖아요
4: 음. 네. 정확히 말씀드리면 예. 원래 아스트라제네카는 그 저희 임상실험하고 식약처 허가 받을 때 18세 이상이 접종할 수 있게 돼. 아, 그렇게
0: 돼 있군요. 예.
4: 네. 그런데 다만 예. 저희가 이제 예방 접종하면서 전문가들하고 논의하다 보니까 음. 왜 혈소판 감소성 혈전증이라고 그렇죠. 이상 이 반응이 있어서 예. 이게 보통 젊은 사람한테 많이 나타나는 것 같더라. 그러니 음. 50세 이상 분들한테만 아스트라제네카를 맞추자라고 했었습니다. 예. 그때 왜 그런 결정이 났었냐 하면 이상 반응이 나타날 확률이 있잖아요. 예. 그리고 저희가 예방접종을 했을 때 그로 인해서 그, 코로나에 확진되고, 그로 인해서 중증 사망될 확률을 비교해봤더니, 음. 30대 그 이상의 경우에는 이상 반응보다는 이쪽에 이득이 훨씬 더 크다라는 게 밝혀졌고, 어. 계산이 됐고, 예. 그 다음에 이제 30대 같은 경우에는 이게 그 관계가 좀 애매하더라고요. 그런데, 음. 그게 이제 저희가 6월 달에 계산을 그렇게 했었는데, 네. 그 당시에는 하루의 평균 그 코로나 확진자가 600명 정도 나왔거든요. 예. 600명을 기준으로 해서, 이득하고 그다음 이상 반응하고를 비교해 봤더니 이상 반응 그게 좀 관계가 애매해서 (30대는) 그러면 접종하지 않도록 하자라고 했는데 지금은 저희가 (1800명씩) 하루에 접저 이상
5: 그게
4: 확진자가 나타나지 않습니다 예. 그래서 어 예방 접종을 함으로써 나타나는 이득이 한 두세 배 정도 커진 거거든요. 그걸 감안했더니 예. 30대도 아 맞는 것이 이득이 클것 같긴 한데 그렇다고 우리가 전문가로 결정했던 50세의 연령을 그냥 3 0대로 낮추지는 않고 예? 다만 왜 잔여 백신 맞출 때 음흠. 그전에는 잔여 백신도 50세 이상 분들만 아스트라제네카를 맞도록 했는데 그랬죠. 그거를 본인들이 희망하면 30세 이상의 분들은 맞출 수 있다. 이렇게 변화를 시킨 겁니다.
0: 아 그렇게 된 거군요. 그렇게 해서 네. 맞는 분들이 지금 많으세요?
4: 보면, 저희가 요즘에는 그 아스트라제네카를 주로 맞고 계신 분들이 어떤 분들이냐 하면 60세 이상 분들이 맞고 계시거든요. 그 아, 60대요. 예. 그분들이 한 하루에 12만 정 10만 명에서 12만 정도를 맞고 계신데, 예. 금요일 날도 보니까. 예. 그러면 이제 그거 말고 자녀 백신은 한만명 정도가 맞고 계시더라고요. 음. 그래서 자녀 백신 맞으시는 분들의 연령대를 저희가 다 계산을 하지는 못했지만, 예. 어쨌든 12만, 전체 맞으시는 분들 중에서 한만명 정도가 자녀 백신으로 맞으신다고 하면 이 부분들은 상당히 많이 그 접종이 되고 있다라고 그렇게 생각할 수 있을 것 같습니다.
0: 그 백신에 대해서 약간 좀 저하시는 분들 입장에서 봤을 때는 국민 70%가 백신 접종을 완료하면 뭐가 그게 크게 달라지는 거는 도대체 뭐냐. 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요.
4: 네, 일단 백신을 맞으시면, 예. 내 개인에게는 지금, 음, 사망률이나 위중증 될 확률이 뭐 80% 90% 이상 예방이 된다고 하거든요. 예. 그래서 본인들에겐 그렇게 좋고, 그 다음에 과거에 저희가 생각했던 거는 이 사람들, 예를 들면 A라는 사람, B라는 사람, C라는 사람이 백신을 맞으면 그 옆에 있는 사람이 이 백신이 그쪽으로 이렇게 확그 번져 나가는 거를 예방할 수 있는 그런 어, 효과도 있다. 그래서 집단에 그, 같은, 집단 면역이 나타날 수 있다라고 얘기를 했는데, 요 부분들은 저희가 최근에 델타 바이러스 때문에 그 부분들에 대해서는 추가적인 논의가 될 텐데, 어쨌든 적어도 본인이 예방접종을 하시면 중증률이나 사망으로 갈 확률들을 90% 가까이 예방할 수 있기 때문에. 90%가. 필요하다라고 가까이. 네.
0: 그게 저, 미국이나 영국은 그런, 그럼에도 불구하고 왜 그렇게 확진자가 그 사람들은 많이 맞는데 접종을 많이 했는데도 불구하고 왜 이렇게 확진자가 많이 나오고 그러는 거죠 그러면
4: 아 미국에서는 요즘에 그런 얘기를 하더라고요 예 그~ 백신을 맞지 않은 사람들을 중심으로 해서 확산이 되고 있다라고 하는 거를 계속 우려를 하고 있습니다
0: 아~ 그러니까
4: 지금 백신을 미국이나, 맞지 않는 예.
0: 사람들을 중심으로 해서 확산이 되고 있다.
4: 네. 50%, 60%의 사람들이 맞았지만 맞지 않으신 30, 40%의 분들을 중심으로 해서
0: 계속적으로 아. 이
4: 확진이 전파가 되고 있거든요.
1: 그래서
4: 정부에서도 국민 여러분께 계속 백신을 맞으시는 게 반드시 필요합니다라고 말씀드리는 이유가
2: 음.
0: 미국이나
4: 그런 나라들을 보니까 이게 상당히 많은 분들이 백신을 접종하셨음에도 불구하고 맞지 않은 분들을 중심으로 해서 계속적으로 이 코로나19가 번지고 있다. 그래서 미국 CDC도 그런 것들을 고민하고 있고, 저희도 이제 그런 문제들을 예방하기 위해서 국민들께 그, 저 순서가 되시면 접종을 하십시오 라고 말씀을 드렸고요. 접종하는 네요 예. 네. 다행인 건 저희가 음. 75세 이상 어르신들은 보면 지금 한 86%, 87% 정도 1차 접종을 하셨거든요.
0: 네.
2: 예.
4: 그 다음에 70세 이상은 한 86%, 음. 그 다음에 60세 이상은 이제 예약하신 분들을 보면 한 85% 정도 예약을 하셨더라고요. 그 다음에 네. 50대 같은 경우에도 한 80, 한 2%에서 4% 그 정도 예약을 하셨고, 음. 지금 저희가, 어, 지금 18세부터 49세, 지금, 예약을 받고 있지 않습니까? 예. 이분들의 경우에도 저희가 생각하는 대상 중에 한 65% 예약을 했다라고 하는데 사실은 저희가 거기에 감안하지 않은 분들이 계세요. 뭐냐 하면 그 사회필수 요원이나 군인으로서 이미 접종을 하셨던 분들 음. 이런 분들이 한 600만 넘으 670만. 만명 정도 되시고 예? 지자체 자율 접종이라고 해서 한 120만 명 정도를 또 예약을 받고 있어서 이런 것들을 계산하면 2 8세에서 89세 분들도 한 지금 한70한 9퍼센트 정도를 어 예방 접종 예약을 하셔서 이분들도 굉장히 국민 체가 저희는 이제 국민들께 예방 접종에 적극 참여해 주셔서 감사하긴 한데 나머지 21퍼센트도. 저희가 8월 저희가 계속적으로 지금 예약을 받고 있어서 예. 추가적으로 예약을 하시고 예. 접종을 하시면 좋겠다라는 말씀을 계속적으로 드리고 있습니다.
0: 최대한 백신을 맞는 게 중요하군요.
4: 예, 그렇습니다. 감사합니다.
0: 예, 예. 지금까지 중앙방역대책본부의 배경택 상황총괄단장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 8월 23일 월요일 KBS 일 라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.